1: Tillykke til Manchester City, som for tredje gang på stribe er engelsk mester. Også tillykke til Nottingham Forest, der overlever i Premier League. Manchester United og Newcastle ja, de kan selv booke billetten til næste sæsons Champions League på sidste spildag på søndag. Og Champions League vil de jo så nå sammen med City og Arsenal. Efterhånden er brækkerne så småt ved at falde på plads i Premier League sæsonen 2022-23. Men... Et kæmpestort men Hvem de to sidste nedrykker bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu. Lige nu, der ser det sortest ud for Leeds og i mens Everton jo altså har egen skæbne i, i, i hænderne og kan afgøre, om de bliver oppe. Det er status efter tre, hvad hedder det, det, der var 37. runden hvor vi altså helt officielt nu fik kåret en mester. Og til at hylde mesterne og til at tage... Hele runden ned, ganske som vi plejer, har jeg fat i vores faste paneljournalist journalist Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus Månerup. Det er søndag aften, og vi har lige øh, set City hæve trofæet, de er faktisk i færd med øh, trofæ, løft og guldmedaljer om halsen og øh, jubler sammen med fansene på, øh, på Etihad, her, mens vi optager. Mister, jeg er sikker på, at Arsenal vinder det her mesterskab, Rasmus Småråb. Er det et fortjent mesterskab, når du ser på, hvordan de her 20 hold i Premier League har præsteret nu i, i alle runder på nær? Ja,
2: det må, det må man i den grad sige, at, at det er, og, og netop fordi, at, at Arsenal var så, øh, så sikker på at vinde det mesterskab, som jeg jo har øh, turneret med i løbet af, af, af sæsonen, og især i løbet af den anden halvdel af, af sæsonen, så synes jeg, det er, det er dybt imponerende, det her mesterskab, Manchester City har høvet hjem, netop fordi, der har virkelig været en værdig konkurrent til, til titlen, og det har jo været et Arsenal-hold, som i en meget lang periode lignede, at det var, det var stort set umuligt at slå det her Arsenal-hold, og man kunne ikke rigtig pege på hvad skulle, hvad skulle egentlig stoppe det her Arsenal hold, men det der så skulle stoppe det Arsenal hold, det var jo så et Manchester City hold som jo godt vidste at der var ikke råd til fejltagelser, men det var ligesom, om efter øh, ja, der var de her jeg synes det var meget definerende i virkeligheden de her to, øh, to resultater der der kom i først i, i starten af februar, hvor man taber 1-0 i London til til Tottenham og så den der et et kamp øh, på, på City Ground mod, mod Nottingham Forest, hvor man jo dominerer fuldstændig og, øh, og spiller, spiller fint og, og skaber rigeligt med chancer, men kun kommer derfra med et point. Der lignede det jo, at, øh, at det var Arsenal, der skulle op det her mesterskab, men, men derfra har de jo bare ikke set sig tilbage Manchester City. Og, og det er jo vildt hvordan man så sent i, øh, i, i sæsonen kan, kan sætte sådan en steam sammen. Fordi jeg synes jo, vi ser jo nogle gange de her steamer komme sådan i, øh, i efteråret, hvor der selvfølgelig er der lige så meget på spil, fordi det er jo tre point, men, man forstår mig ret. Det er jo, når du kommer ind i den her fase, og du godt ved, og det hvis man sig til mange af deres kampe, når de gik ind til dem i weekenden, tabte de her, jamen så var det jo reelt set slut i forhold til, til mesterskabet. Men det, det gjorde de ikke, og øhm, det, er jo, det er jo dybt imponerende, og, og jeg synes jo, at øh, de ser i virkeligheden stærkere ud, end, end de nogensinde har gjort. Og jeg synes så, det kan vi også komme tilbage til, jeg synes, at det er lidt ærgerligt med, med måden, at slutter af på, fordi det synes jeg faktisk ikke, de fortjener med den, øh, den fremragende sæson, de har haft.
1: Nej, vi taler om Manchester City's mestre, og helt sikkert også om øh, Arsenal, både ja, nu her i dag og i næste uge Mediano PL, og når vi laver vores store sæsonopsamling, når det hele lige er kommet lidt mere på afstand. Det her det er jo altså dugfriskt øh, ud af, øh, ja, <laughs> ikke ud af Etterhatt, men altså, vi har lige set Manchester City øh, cementere det her mesterskab med en sejr på 1-0 over Chelsea og... Øh, Dermed så, så blev der altså slået fast efter en weekend også for Arsenal. Det er så netop, som Rasmus indbog her, falder, falder lidt sammen, eller fortsætter med at, at falde lidt her mod sæsonafslutningen og taber til Nottingham Forest. Partner på Premier League på Mediano er Podimo. Det er at du kan høre en hulens masse podcast, som du ikke kan få andre steder. Du kan blandt andet høre Anders og Anders. Kasper ringer til Frank, og her går det godt. Og ja, i Manchester, der går det bare rigtig, rigtig godt i i disse minutter og i disse måneder og år, i hvert fald i den lyse blå del jo selvfølgelig især, så godt jo faktisk, at man kunne spare alle normale starter i den her kamp mod Chelsea. Vi talte lige lidt om det, en udsendelse her med, at det blev måske nok i virkeligheden noget af det antiklimaks, fordi da man havde set kampprogrammet, at Manchester City og Chelsea skulle mødes her i næst sidste runde, jamen så kunne det jo godt have været en kamp, der der afgjorde øh, mesterskabet eller et eller andet øh, stod, øh, hvor, hvor det hele lå helt tæt, og, og at begge klubber havde en masse spil for os at være. Men ja, Guardiola han valgte at sige øh, fint, Arsenal har afgjort det for os i går, så, så det, bliver bare, øh, det bliver bare beholdet, reserverne, og Chelsea, ja det er desillusioneret som altid. Øh, og altså 19-0, så er på den her scoring af Julian Alvarez. Øh, fortæller det også det her, Thomas, øh, hvor langt Manchester City er foran de andre, når de kan sende sådan et hold her øh, i aften, og så, øh, og så kan det os altså også bare slå Chelsea.
0: Jeg tror Chelsea lige nu er et hold, som alle kan slå, mere eller mindre i, i Premier League. Altså de er... Det der ord, det er, jo, det er jo det, de er. De er jo... De er færdige, og de glæder sig bare til at komme på sommerferie. De glæder sig til at starte forfra. De glæder sig til at finde ud af, hvad, hvad de skal, og hvordan deres hold skal se ud, og hvordan deres hold skal spille, og hvad der, hvad der skal ske på Stamford Bridge næste sæson. Det her, det er bare going through the motions, og altså selvfølgelig har man der noget stolthed tilbage, jeg vil gerne gå ind og, og, og prøve at gøre en indsats, og, og der blev der også, altså, der blev der stanget et par taklinger ud, hist og, pist, og, og Raheem Sterling spillede faktisk en ganske fin kamp på sin gamle hjemmebane, men altså, det, det er ikke nok, at, og, og, altså der er ikke nok at komme med, og, og man kan sige, Manchester Citys Reserver, men de var sådan lidt fedt, vi får en chance her, den skal vi da til at tage, have noget sjov, og, og tilskuere der var der også med på og, og, og feste, og, og synge, og lyseblå farver over det hele. Så de blev ligesom revet med af stemningen, kan man sige. Og så kan man jo så tænke, at altså jeg tænker sådan lige, da jeg for kamp, på så alle de her reserver, der, der, der sætter sig på bænken, og man er sådan lidt så et og stod der og sit hår blot, og så skal han bare sidde på bænken. <laughs> det er jo næsten synd for ham, ikke? Øh, men altså, cardioler sørger så også for at, at få skiftet nogle af stjernerne inden undervejs, til de ligesom kan, kan være med til det sidste, og blive hyldet til det sidste, men altså de skulle så vente lidt med at blive hyldet på banen, fordi der skete jo så det her med, at, at tilskuerne væltede ind på, på grøntsværende, og, og spillerne måtte løbe i ly i, i og øh, så, så ja, jeg ved ikke, om, hvor meget grund der var til, at de lige skulle ind og markere. Det havde været fuldstændig håbløst, hvis Håland eller en eller anden var blevet, var blevet skadet til allersidst af en eller anden vild takling for en eller anden meget desillusioneret. Tilsynsspillere. Men øh, altså, ja, de, de, de gjorde det godt, og øh, altså de her unge reserver og havde fornøjet at komme igennem en æresport, med, som Tilsynsspillerne lavede for dem. ikke? Og også sjovt at se, at Guardiola kom ind, ikke? og han var også sådan, han var total feststemning. Nej, det var han overhovedet ikke. Han var totalt total sammenbidt. To flasker vand i den ene hånd. håndtryk til Lampard. Ikke mere. Det var Landenbart ligeglad med. Han ville godt give ham en krammer. Så det fik Guardiola sådan en, en af de der krammer, hvor man sådan står med armene langt siden og sådan tænker. Øh, vi skal ud og spille. Hvad er her for noget? Så, ja, så det var sådan en, lidt, sådan en lidt speciel oplevelse, og det er jo det, der sker med de her kampe her til sidst, når, når tingene er afgjort, selvom jeg, jeg synes faktisk ikke, der var så mange af med den her runde. Der var vel kun en enkelt eller to, hvor det så også sådan gik hen i sådan ikke det helt vilde, men ellers så var der jo meget at spille for på mange baner. Og det.
1: Så vi har meget at om, det er dejligt. Ja, som altid masser af at kaste os over, og vi vil selvfølgelig bruge en del af tiden her på Manchester City, og nu, nu er det dem der har sikret sig mesterskabet, og det er altså det, vi, vi lægger ud med. Vi skal også nok nå rundt øh, runden rundt, og øh, så sidder man som city-fan og er i jubelrus lige nu, øh, og føler, at der mangler noget, eller at vi gjorde det for kort, så øh, som tidligere nævnt, så skal vi altså nok øh, vende tilbage til det igen, både i, ja, i næste uge og de udsendelser, der, der følger, og sådan gennemgå sæsonen måske, og, og holdet og, præstationerne, og så videre øh, mere slavisk, end vi trods alt vil gøre her til aften Men øh, ja, et, øh, et mesterskab, som altså jo kommer... Øh, Kommer i hus her efter, at det er jo Arsenal, der i store dele af sæsonen har ført Premier League, fordi de var nogle kampe foran. Og nu siger jeg også det her med, velkommen til Mediano rundt 37, men Manchester City har jo så stadigvæk kun spillet 36 kampe, og det har jo været sådan lidt en skør sæson på den måde, øh, i forhold til det med, at, at det ikke alle hold, der har været på omgangshøjde. Så der har været lidt øh, en, en falsk føring øh, til Arsenal, jo, men da de to hold mødtes, indbyrdes jo så først. Det, det kan også huske, at du, Thomas, pegede hele tiden frem mod de der kampe her i, i foråret og sagde, at når vi har set dem, så kan vi begynde at sige, hvem der er, er, de, er de reelle favoritter. Og der satte sig det jo på plads, må man sige, i forhold til, hvis, hvis vi havde gået og troet, at Arsenal var det bedste hold i den her sæson, så viste Manchester City, hvem der, der reelt var det. Og øhm, ja, på den måde så kommer det jo til at oplige sådan også ret øh, pointmæssigt. Det er i hvert fald et, et suverænt, eller i hvert fald et sikkert øh, mesterskab, Manchester City ligger lige nu på. 88-springe efter sejren i dag i Arsenal på 81, så der er jo, og City jo med en kamp mindre. Så der er jo lidt af et hul efterhånden. Øhm, hvordan øh, hvordan vil, vil du, Rasmus, beskrive City's mesterskab den her sæson, du sagde? Jeg tror, du var du inde på lige nu her, eller i din intro, det her med, at du har sjældent set dem stærkere.
2: Ja, fordi jeg, jeg synes jo netop, at det her mesterskab, altså, det er jo det der med, om de har været stærkere, det er jo, jeg synes, det, det, det er jo lidt svært, fordi der var jo også det her... Øh, de her år, hvor de har kæmpet med Liverpool om, om det her mesterskab, hvor det har været helt til sidst, og man har sgu op på ja, over 95 point for at, at blive mestre. Og, og det, har jo, det har jo selvfølgelig været ekstremt, at man har været i stand til det. Men, men jeg synes, det der gør, gør det her mesterskab til noget... Jeg ved ikke, om det gør det til noget særligt, fordi det er jo, nu er det jo det tredje træk, så de er jo ved at vente til at, at, blive, at blive engelske mester. Men det er jo netop den der fornemmelse af, at nu var der altså et hold i år, der hvor alting faldt ud til deres fordel. Thomas Pønt havde allerede, øh, havde allerede set det, da vi fik kampprogrammet, jo, at det her, øh, det her kunne blive en speciel sæson for, for Arsenal, og de fik jo den fuldstændig fantastiske start, som, øh, som især Thomas havde talt om, at det var, det var en mulighed. Og så byggede de jo bare på, og, og så kom der jo alle de her ting, som jo også gik deres vej i forhold til netop, som du siger, jamen, kampprogrammet var også ret favorabelt forstået på den måde, at de jo fik de, at havde de her kampe i hånden i forhold til Manchester City, og man kan jo vente den om og sige, at det betyder jo ikke noget, for alle skal spille det samme antal kampe. Men det betyder bare noget, når du kigger i tabellen og kan se, at du har otte point op. Og så kan det godt være, at du har nogle kampe i hånden, men det er, der er stadig noget mentalt i det. Og så selvfølgelig også, at Arsenal rører ud af Europa League. De, de gjorde, hvad de kunne for at, øh, at komme længere i Europa League, også for at vinde Europa League, men rører også ud af den. Har selvfølgelig været ramt lidt af skader, men jo ikke, jo ikke i så voldsom grad, at vi kan tilskrive de her skader noget. Fordi de her spillere kom jo også tilbage. Jesus selvfølgelig, der var ude. Og det er rigtig, Saliba, den blev, den, den blev måske lidt, den, den kom til at gøre rigtig ondt på, på Arsenal. Men jeg synes jo stadigvæk, der var rigtig mange ting, der pegede retning af det her kubel i året, hvor Arsenal nappede mesterskabet. Også fordi indtil slutningen af februar, starten af marts der spillede Manchester City bare ikke særlig godt. Altså, de, de fik stadigvæk nogle resultater, men, men der var ikke det der, øh, den der øh, voldsomt kontrollerende form for fodbold, som når, jeg synes, når Guardiola holder best, bedst, og andre, der synes, når de er værst, så er de i stand til at praktisere det. Men lige pludselig i starten af marts, der begyndte det at klikke, og der kunne man se, at den, her, øh, den her form for fodbold, jamen, den kommer til at gøre dem til, til mester. Og der har han jo stadig holdt fast i, uh, igennem også den periode, hvor det har været lidt svært, især med den her lidt anderledes opstilling, som vi har set i år, og vi må bare sige nu, at, uh, at det, han er i den grad ramt rigtigt, og, og lige nu er de jo, er jo, i bund og grund kæmpe favoritter til at vinde uh, the, the Triple, og jeg ved godt, finaler og alt kan ske, osv., men uh, hvis, de, hvis de rammer bare 90% af deres niveau, så vinder af de også i finaler.
1: Ja, der var også de her skilte blandt nogle af fansene, i hvert fald The Triple is on, uh, yeah. og one down, two to go, og så videre. de har FA Cup-finalen mod Manchester United, og Champions League-finale mod Inter og hørte et sted tidligere på dagen at der aldrig har været så stor en favorit i en Champions League-finale som Manchester City er det i den der så, så det kunne da sagtens dufte af at det bliver en treble det er Guardiolas jo et øh, tiende trofæ det her i, øh, på bare syv sæsoner i, i Manchester City eller tiende store trofæer som de jo øh, skældner mellem i, i England det femte altså i øh, Premier League på, ja, på seks af årene hvilke ord vil du bruge til at beskrive det her Manchester City-mesterskab, Thomas?
0: Jeg synes, det er svært at beskrive lige nu, fordi jeg synes at først, at vi kan beskrive det, når vi har fået denne FA Cup-final mod United og Champions League-final mod Inder. Det er jo først der, at vi ligesom kan, kan sige, jamen, har, vi, har vi et triple hold eller Manchester United i 98 99 eller blev det bare i store kurser, end endnu et mesterskab. Fordi det med at vinde tre mesterskaber i træk, det er, jo, det er jo virkelig en bedrift, det må man sige. Altså, Huddersfield gjorde det fra 23 til 26, Arsenal fra 32 til 35, Liverpool den en gang fra 81 til 84, og så gjorde nejdet. det er jo så to gange under Alex Ferguson, fra 98 til 01 og fra 06 til 09. Så... Altså det er jo ikke noget der sker særligt tit, og så, og så det her med at de sådan der har vundet fem af seks mesterskaber, det er så kun sket én gang nemlig af Manchester United, som så, så i sæsonstue gjorde det fra 1995 til 2001. Så altså, det er jo på den måde er det historisk, men du ved lige nu der har vi en situation hvor vi egentlig bare går og venter på om det bliver løftet helt derop, hvor det er noget vi altid kommer til at tale om eller om det her bare bliver endnu et af Guardiola's utallige mesterskaber. Men hvis vi sådan skal prøve at sætte nogle ord på når vi står om 10 år, Rasmus og mig her, og er blevet endnu mere tøndere, det kan vi sgu nok Ej, ikke, Rasmus. <laughs> Men når vi så er endnu mere grå i skægget, øh, når vi står her om 10 år og skal kigge tilbage på det her Manchester City-mesterskab, hvad, vi, hvad hvordan vi vil så, hvad vi hvad vil så kalde det her mesterskab? Jamen for mig er der kun et ord sat på. Nej, to. Erling Haaland. Altså for mig er det hans mesterskab, det er det, det vi bliver husket for. Øh, altså, han har scoret 36 mål i Ligaen i, i de her 34 kampe, han nåede lige at blive hoppet ind her til sidst og komme op på de 34. Og... Altså, hvis man kigger på, på, på øh, bare sidste mesterskab, øh, hvor, hvor City jo spiller med den her falske nier, og man kigger på målscorene, altså det er jo helt vildt, Det brødende skorer 15, Størling 13, Mares 11, Foden 9, Gündogan, Jesus og Bernardo Silva 8, Rodriguez 7. Det var virkelig spredt ud over det hele, og de scorede 99 mål i alt og laver 93 point. I den her sæson, der har jeg Foden Alvarez scoret 10, Gündogan scoret 8, det brøgne 7, Grigli og har 5. Det er jo også fint nok, ikke? Men Erling Haaland har altså scoret 36, og de har så lavet de her 93 i alt. Så altså det, det er det, det, for mig at se, når man kigger tilbage på det her om 10 år, så er det Erling Holands mesterskab. Og det er jo også en af de her meget sjældne situationer, hvor Massachusetts er rent faktisk ved at gå ud og købe ham, der lå aller, aller øverst på hitlisten på den position, de ville have. Fordi selvom de har købt dyrt, og selvom de har købt mange spillere undervejs i deres succes, så har de aldrig været ude at hente ham, som var nummer et. Så har de hentet ham, der måske var nummer 7-8 stykker, som de vidste, de kunne udvikle til at blive nummer et. For eksempel Kevin De Bruyne som, som en ting. Så, så, men selvfølgelig, altså det er jo ikke Erling Holands mesterskab, fordi der skal jo et hold til at vinde det, og selvfølgelig er det en kollektiv triumf, og der er jo også et ting at bemærke omkring det, altså De Bruyne har lavet 18. sidst, det, det er mange. Jack Willis har fået et gennembrud uh, af kanti, som de, som de købte sidst i vinduet, fordi at der var noget med nogle skader, og vi bliver nødt til at få lige han og ind kommer ind og bliver meget mere end det. Uh, John Stones har haft en sæson, hvor, hvor man ikke har snakket så meget om hans skade, men man har også snakket om den udvikling, han har gennemgået, og hvordan han er blevet den her spillende forsvar, altså i starten der kørte kardioter øh, meget det her med bakken, der skulle ind på midtbanen, men i nogle kampe hvor han har haft brug for Karl Walker, jamen, så er det The Stones, der skulle frem, som sådan en bedre Frans Bækkenbauer-type frem på midtbanen og, og, og være med til at trække bolden frem øh, så der er selvfølgelig sådan nogle ting ikke, øh, og så er der nogle af de unge talenter som vi også bliver nødt til lige at notere os altså Julian Alvarez, verdensmester engelskmester FA cup vinder og League vindere også, så har han godt nok haft en god sæson, hvis det kommer dertil. Og har jo gjort det rigtig godt, som i skyggen af Holland. Og så har vi Rico Lewis, der jo kom ind og spillede den her bak, og kom ind og spillede på midtbanen, og Guardiola har snakket om, hvor vigtig han har været for, for holdet, for, fordi det var ham, der var bedst til at gøre det der. Og det, at han så gik ind og gjorde det, gjorde, at nogle af de her lidt mere ældre spillere, det sådan lidt, nå, det er sådan, vi skal gøre det. Og så forstod de nogle ting, og så kunne han godt sætte dem til at gøre det også. Men Rico Lewis banede vejen. Og så så vi jo så her i eftermiddag Cole Palmer som spiller ude på venstrekanten, og, og jo også var, altså han var der også liv i. Altså hvis han havde spillet i Everton så havde han været stjernen, ikke her der er han en, der kommer ind og får nogle indhop. Men har trods alt fået 23 kampe i sæsonen, så det har heller ikke været så tosset. Så der er masser af ord at sat på det her mesterskab, men de to ord, jeg først og fremmest sætter på, det er Erling Haaland.
2: Ja, det, det synes jeg er, er helt fair at øh, altså det på også fordi det har været den vanvittige sæson for for Holland, som det har været, men jeg synes jo netop det der kendetegner et Guardiola-hold, det er de kampe, hvor den store stjerne, som jo er blevet Håland på det her Manchester City-hold, fordi vi har jo talt om i en del sæsoner, hvem er egentlig stjernen? Altså, Kevin De Bruyne er jo en stjerne, fordi han er en verdensklasse spiller, men han er jo ikke den der, øh, 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 altså, han er jo ikke en spiller, som er sådan ekstraordinær i hans attitude, og der var lige lidt med et, et, et lille øh, overudvikling med Guardiola, men han er jo ikke på den måde, han er jo en spiller, der arbejder stenhammeren hårdt, og derfor så tror jeg, at mange ikke rigtig forbinder ham med den der superstjerne. Håland, Var det jo, altså da han han, han kom til, havde han jo også de her, i de første par kampe, de her, jeg vil ikke kalde dem attityder, men den her idé om, at jeg kan faktisk godt stå og kalde de andre frem i presset, og så kan jeg lige vente med at løbe, og det fik Guardiola hurtigt hævet ud af ham. Men jeg synes jo, det, der kendetegner det her City-hold, det er jo, at selvom de har den her målmaskine, så de kampe, hvor han ikke scorer, og hvor det ikke lige lykkes for ham, jamen, det er jo ikke sådan, at holdet så falder falder sammen. Og, Og der synes jeg jo, nogle af de gode eksempler, altså... Paris-arrangement, selvfølgelig er der et par stjerner at, at, tage, at tage af, men, men altså, når, altså, Messi har jo ikke den samme fart længere, så når Mbappé, han ikke fungerer, jamen, så, så har modstanderne stort set allerede vundet den fodboldkamp, og det er, jo, det er jo det, jeg synes, der er ret ekstraordinært ved det, at hold, det, er, at de har den der målmaskine, den her individualist, men det er ikke bygget op omkring ham. Altså, han er kommet ind og har tilføjet nogle nye aspekter til Manchester city spil, men det er ikke sådan, at man har indrettet alt spillet efter, at nu skal Erling Haaland bra- bare bar- bar- bar sættes op, og det skræmmende er, og det er jo nok primært uh, dårlige nyheder for de andre hold i Premier League. Jeg tror, han bliver endnu bedre i end en sæson. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at City ikke kommer til at blive endnu skarpere på, hvor, hvor, dygtig, uh, hvor dygtig han er, og hvordan de kan gøre ham endnu, uh, endnu dygtigere. Og så bare en lille uh, detalje omkring uh, det, det, som Thomas siger omkring Alvarez, som jo har haft den, altså det er en vild, vild, vild sæson. Og det her med at stå i skyggen af Håland, altså det var jo fantastisk i, til den her øh, det de går igennem, den her æresport i dag. Han går med, med Holland's to søstre i, øh, i, i hænderne, fordi det var jo ligesom planlagt, at de skulle gå ind. Selvfølgelig havde de nok regnet med, det, at de skulle være sammen med storebror Erling, men så bliver de i stedet for sammen med Julian Alvarez, der har bare har stået i skyggen af ham. Og det sjove var også, så, at de var jo nærmest højere end Alvarez, de to øh, søstre der. Så det var, det var et herligt billede, og selvfølgelig en, øh, en festdag for, øh, for alle i, øh, i Manchester City.
1: Hmm. Ja, en kæmpe festdag der bliver til en festnat, øh, sikkert også i timerne, der følger her. Og øh, et Manchester City-hold, der har begejstret sine fans så et hjemmepublikum med en masse mål. En, en masse af dem scoret af Erling Haaland, de tog som Pynt vil beskrive mesterskabet med. Ja, de er, de er nået op på, øh, med det her ene mål fra i dag. 100 mål i alle hjemmekampe sådan over, over alle turneringer i den her sæson. Det er 34 flere end noget andet hold i Europas øh, sådan fem største ligager. Bayern München øh, for eksempel er der på, på anden på 66 scoringer, så det på hjemmebane altså i sæsonen. Så det det, det, det er underholdende til altså Manchester City som regelt. Og, og øh, i hvert fald, øh, hvis man er City-fan og kommer på Etihad, jamen så er der målgaranti. Rasmus er lidt inde på det. Thomas, er det, ja, man kan jo ikke sige, det er starten på en æra, er det fortsættelsen det her, er det et lag mere, der er lagt på den, den city-æra, den city-dominans, vi er inde i lige nu, i forhold til, til næste år også. Kan du, kan du på nogen måde se nogen fjerne city fra tronen, sådan lige forløbigt?
0: I Altså, der er jo aldrig nogen, der har vundet fire mesterskaber i Premier League i træk, så det kunne være et argument for ikke at gøre det. Men samtidig så er Guardiola jo rekordernes mand og øh, altså, der, var lige en, der var lige en statistik her på øh, Opta Joe på, på Twitter, som jeg blev mærke i, som også gik på det her med at øh, nu har de vundet 12, 12 kampe i træk, og det er jo altså, det, det er sket 15 gange i den bedste række i England, at der er en klub, der har vundet 12 kampe i træk og de fem af dem, det er Guardiola der har gjort det. Så altså, det er, det, det er jo vildt, at, han kan, at de kan ramme de ting der. Så, øh, Men altså, jeg synes jo, vi har en Premier League, hvor der aldrig har været så mange rige og stærke klubber på én gang. Altså, vi taler jo om en... Ja, altså, vi må jo tale om en top 7. Vi må jo have en forventning om, at både Tottenham og Chelsea får en manager og, og rent faktisk får samlet et hold igen, som, som, som kan noget, som lever op til, til de enkelte spillers kvaliteter. Og så kan man sige... Altså, City har jo... Det stærke hold, de har Håland, de har, de har systemet, og de har manageren. Og hvem, hvem kunne man så ellers tænke, der kunne gøre det her? Altså, Jürgen Klopp kunne jo gøre det i en periode, hvor han, hvor han kunne drille Guardiola, og ikke kun i ligeregime, men også i de enkelte kampe. Og man kan jo sige, at det er det der Arsners helt store problem. Fordi øh, hvis vi nu kigger her, før den her runde bliver spillet, sådan set, altså, hvor City ligger med 85, og Arsenal ligger med 81. Hvis nu Arsenal har vundet de to kampe ude City i stedet for omvendt, jamen så havde Arsenal været foran med 8 point hvis de havde vundet en og spillet en ugergjort, så havde det været foran med fire point. Og hvis begge kampe var så havde holdet ligget lige med 83 point hver. Så det er så lidt, der skal til. Men alligevel, vi kan jo godt huske de to kampe, så samtidig så er det jo også rigtig meget, der skal til. Fordi City var jo klart bedst i begge kampe. Og Arteta har ikke fået løst den her øh, Guardiola-knude. Hvordan får jeg, hvordan får jeg ligesom gjort noget ved det her? Fordi hvad skal man sige, deres fodboldfilosofi er jo så ens. Og Guardiola har jo ligesom lært Arteta op og de har spillet mod hinanden ni gange, og Atesa vandt den her pokalsemifinal i, uh, i sommeren 20, og så har Guardiola vundet de otte andre. Så det kunne være, Atesa, han skulle uh, prøve at ringe til Jürgen Klopp og høre, hvordan, hvad, hvad gør vi? Hvad gør du? Hvordan, hvordan kan vi få løst det her? Altså, hvordan kan vi få lagt noget pres på, på Manchester City? også selvfølgelig vil jeg aldrig noget nogen ting gå sammen med Liverpool men sådan noget, men, men det er bare det der eksempel med, at der er en manager, der har kunnet, og det var nok til at vinde et mesterskab, og vi være meget tæt på at vinde et mere. Uh, og, det, og det er jo det er to kampe, så det er så lidt, og alligevel er det så meget. Øh, og det kan også være, nu Karsten kan det. Altså, Eddie Howe har jo også virkelig vist nogle ting, og Erik Ten Hag, hvor langt kommer han med Manchester United? Altså, hvad, hvad kan et Manchester United med Harry Kane på toppen, hvis det er der, det ender? De kan meget. De vil kunne rigtig, rigtig meget. Så det er ikke så langt væk igen. Og så kan jeg huske, da Håland kom til Manchester City, og vi prøvede at sådan tage noget spænding ind i Premier League igen, fordi, åh oh nej, nu <laughs> er det da helt slut alt sammen. Der snakker vi jo meget om det der med, at han jo havde været døjet med skader, både i Salzburg og i, og i Dortmund. Og dem har de jo så været dygtige til at undgå. Altså de her muskelskader og ting, der har ramt ham undervejs. Han har jo sådan set kun haft den her. Jeg har han haft to, to korte perioder, tror jeg. Den sidste her, det var. Og den faldt sammen med Norges landskamp. Så det var, det var Stående Solbakken, der, der missede ham. Og så nåede han at han er blevet frisk igen. Viser måske en ensidig kamp. Det kan jeg ikke lige huske, hvordan det var. Men altså rammer han nu ind i sådan otte kampe, hvor han ikke kan spille? Jamen, hvad, hvad gør man så? Og som Rasmus rigtig siger, han har jo ikke fungeret fantastisk i alle kampe. Så selvfølgelig har jeg sit de andre spillere, der kan lave målene. Men når man samtidig ved, at der står en deroppe på toppen, som laver sådan 35-40 mål per sæson, så kan det godt være, at man lige pludselig, uden ham i otte kampe, tænker, nå okay, hvad skal vi så? Så altså, det er sådan nogle ting, der gør, at man tænker, jamen der kan godt ske noget spændende, og så glæder vi os jo altid til at se kampprogrammet og forudse, hvem der kan få en god start. <laughs> og vi har ikke håbet at det er Manchester City, der har <laughs> seks nemme kampe at på, så de står med 18 point og en super målscore efter, når vi kommer ind i midten af september.
2: Nej, fordi det er, jo, det er jo klart, det er jo, det er jo altid også lige, når man gør det lige her på bagkant af den her vilde periode, de har, de har været igennem Manchester City, så kan det jo netop være svært at pege på, hvem skal egentlig kunne... Øh... Ja, kunne, kunne, øh, kunne fjerne dem fra tronen, fordi det er jo blevet... Altså, Premier League er jo ved at udvikle til at blive Manchester City's øh, liga, og, og en, en liga, som de bare har styr på, hvordan man, man vinder, og Guardiola har fået ret styr på, hvordan skal holdet toppe, og hvordan skal de, hvordan skal de sætte sådan et mesterskab sammen. Og, og ja, altså, for mig at se, så, så tror jeg, de næste mange år, det kan være, at vi kommer tilbage til, øh, til, at der så kan være nogle yderomstændigheder, som nogle af de anklager mod Manchester City, der kan, der kan fjerne dem fra tronen, fordi altså... Det, der, hvor jeg ser, at Manchester se City står for et rigtig, rigtig vigtig periode, det er jo den dag jo ikke længere er i klubben. Fordi man kan tale rigtig meget om, at de har sat det her op, og de har bygget det op fra bunden, og de har en ekstremt stærk organisation, og de har fået skabt et, et akademi, som også er på, på et meget, meget højt niveau. Og de har en, en spillestil, som er altså afklaret, at de kan kaste spillere, der passer perfekt ind i, i klubben. Men jeg vil bare nødt til igen at understrege, det, det handler jo også om, at de har for mig at se den med afstand dygtigste træner i i verden. Og det, det kan du ikke bare erstatte. Du kan ikke bare sætte en ny mand ind og så sige, du kører bare videre, du gør bare det samme, som, som Guardiola han gør. Altså, det, det er der ikke nogen, der, der er i stand til at gøre. Så det er der, hvor, hvor jeg ser, at Manchester City står over for et, øhm, en rigtig, rigtig vigtig og, og stor prøvelse for dem. Fordi problemet er så for de andre hold eller klubber, kan de også løse det. Jamen, så er det svært at se, hvad der overhovedet skal kunne, kunne få dem ned fra tronen. Men for mig at se, så, så er det, at Guardiola, han måske, når han på et tidspunkt stopper, så, så, er der et, øh, så, så kommer det at skifte til at være der. Og så er der den anden ting, som jo så taler i den anden retning i forhold til næste sæson. Jeg, jeg kan jo ikke se, hvilke spillere, der skulle blive dårligere næste sæson. Altså, lige nu kan jeg jo ikke se, at der er nogle spillere... Nu er det også ved at være inde på en æra, og der skal ske nogle, nogle store ting. Altså, vi, vi har jo set før, nogle spillere, der ikke vil være der, jamen, så får de lov til at, at smutte. Altså, Rian Martis, er der et bud fra, at det kunne da godt være, at han tænker, at jeg vil gerne jeg vil gerne andet sted hen, hvor jeg er den store stjerne. Det, det, det tror jeg, han ville få lov til, hvis han, eller det vil han få har jo ikke haft den bedste sæson, fordi han har haft de skader her, og, og sygdom og så videre, og man kunne også se i dag, at han var frustreret, altså han, det, var en, det var en irriteret spiller, som, som godt ved, at det har ikke været, været hans sæson det her, han bliver også endnu bedre, hvad med Calvin Phillips, altså skal han til at spille i Manchester City, eller skal han i virkeligheden videre, fordi vi, vi har jo sagt det mange gange før, med John Stone som det bedste eksempel, på spillere, som de er blevet afskrevet, og ah, de passede ikke lige ind i Guardiolas måde at spille på, og nu ligner John Stone jo, ja, bare var en god sammenligning, Thomas, og, øh, og det kan jo også være, at øh, Phillips han kan gå igennem den samme, øh, den samme transformation, så ja, det er, det er dårlige nyheder for de andre Premier League-klubber, øh, lige nu og her i hvert fald, men som Thomas også siger, så er der, øh, så er der nogle, nogle dygtige klubber rundt omkring, som også har rigtig mange penge, og, øh, og de kan da godt øh, forhåbentlig tro på i næste sæson.
0: Ja, så er det jo et mest der er sagt farvel til Raheem Sterling og Gabriel Jesus og Sinchenko, og kan her i i vinterpausen, ikke? Så øh, så de så de har jo de har jo ligesom luget ud i det som altså som folk der gerne vil videre og af forskellige årsager og øh, ja det er jo rigtigt, altså der er også været noget skriveri omkring La Port, som måske skal han videre ikke? Men, altså samtidig så er Manchester City jo også så kæmpemæssigt i en klub i forhold til, at der er trofægaranti og der er, vi kommer langt i garanti og jeg kommer til at blive trænet af Guardiola. Det kan jo ikke blive bedre garanti. Så der er mange spillere, der gerne vil være der. Så for dem, der forlader, der kommer der nok nogle nye ind, som er mindst lige så gode. Så det, det bliver en kæmpemæssig udfordring for de andre manager Men det er jo også nogle super, super dygtige manager der er i de andre klubber og de har også mulighed for at, at købe dyrt ind og, og sætte ting sammen og, og arbejde med det på sigt. Altså nu kan man sige Tottenham og, og Chelsea er jo begge to styrtdykke i denne her sæson og skal til at op igen, ikke? men altså Newcastle er ved at bygge på. Liverpool har haft et dyk i den her sæson, men der er alligevel nogle ting, der begynder at samle sig, og hvor meget kan blive løst ved at få en eller to rigtig gode spillere ind. Det, det må vi jo prøve at se. Og Manchester United har vi nævnt med en Harry Kane på toppen måske, eller et eller andet tilsvarende. Så altså, så langt er der heller ikke, så vi skal ikke, sådan, vi skal ikke helt opgive ærgeret for den næste sæson
1: endnu. Nej, det, det er godt. Det skal vi ikke, og det skal vi også, også nok få... Øhm Ja, få, få hvad kan man sige, samlet sammen, når man ser at de andre, altså modstanderne, som City så skal op imod i næste sæson, agere her hen over sommervinduet, så skal man jo også nok sådan få øh, ideen om, at det der hold begynder altså at se spændende ud, og derover har de købt ham og ham, og nu former der så et eller andet der under den der manager, og det projekt kunne også godt blive vildt osv. Så, videre, ikke? så vi, vi skal nok bare være med, at, vi skal ikke give Manchester City mesterskabet de næste Tre år også, de skal lige spille sig til det, der er andre, der, der godt vil udfordre dem. De er jo op på ja, 93 point nu. De kan, de kan, de kan nå sådan de der, tæt på de 100 point i tabellen af 100 mål på hjemmebanen, var inde på. 115 anklager imod City fra Premier League. Er det en skygge, der vil hænge over, over det her mesterskab og, og eventuelt det, der følger? Det kommer nok an på, hvem man spørger. Altså Sidi-tilhængerne vil jo nok
0: være ret glade at påpege, at, at de her beskyldninger har ikke nogen relation til den her sæson. Og modstandere vil jo sige, at Sidi altså, var, var aldrig kommet hertil, hvis det de ikke ligesom havde haft de der financial fair plays øh, irregulariteter, som øh, de er blevet beskyldt for i de her 115 anklagepunkter. Altså det er ligesom hvad skal man sige, vejen til hele opbygningen. Øh, der var en, en meget, meget fin artikel i The Times, øh, hvor journalistet en journalist Slot var ind og spekulere over, hvad nu hvis de, det her, der, der, nogle af de her anklagepunkter, handler om, at jeg er Toure, Og hvad nu hvis jeg er Toure, han ikke var kommet til Manchester City og havde spillet den rolle, som han havde, og været med til at løfte dem op på niveau med Manchester United. Øh, Blandt andet en meget berømt FA Cup semifinal, som han afgør i 2010, tror jeg måske der. Øhm, og nu har vi sådan en FA Cup finale foran os, hvor Manchester City har kæmpe favorit mod Manchester United. Men dengang i 2010, siger jeg igen, uden at være helt sikker på, at det var der, men det var der omkring. Altså der var det kæmpe kæmpestort at sige, at de vandt over United. Og, og der var jeg, jeg og virkelig ham, der, der tog holdet og løftede det. Og der er jo så nogle af, nogle af de her indklagepunkter, som vejer på ham, eller på, ikke på ham, men på ja, hele situationen omkring ham. Så, altså, ja, det... Vi, vi bliver nok bare nødt til at vente og se, hvad der sker omkring de der, øh, omkring de der indklagepunkter, og altså, ja, det lyder jo til, at det mindst kommer til at tage et par år, ikke? Og, og når der så kommer en dom, jamen, kan den så appelleres, og det vil den jo blive, og ja, det... Det, det, det er svært at sige, hvor, hvor hele den historie, den ender henne, øh, så... Og, øh, ja igen, altså jeg tror, det kommer an på, hvem man, hvem man ligesom spørger i forhold til, hvor stor vægt det har på det her mesterskab, og, og hvor meget man synes, det skygger over det.
2: Ja, det er et rigtig god point, og der er jo også hele det her aspekt af det her dom her, fordi den vil jo også danne præcedens, og så vil man jo også gå ind og kigge på nogle andre klubber og sige, okay, har, det så også, har man noget tilsvarende der, så man også kan ind og straffe dem, og det, altså, det er jo desværre rigtig svært at forestille sig, at, at vi får en afklaring inden for, for den nærmeste fremtid, som Thomas siger, der kan jo gå, gå flere år. Ja, altså, jeg synes bare ud fra for et sportsligt perspektiv, så, så så er det jo netop, som Thomas siger, der er jo en problematik, som går så mange år tilbage, at det var jo det, var det, der har skabt den her succes for Manchester City, fordi kigger man på de seneste fem år, så er lige for trændt for magt, den her opgørelse af, hvem har brugt flest penge, og det er jo så ikke så meget, hvem der har brugt flest penge, men hvordan ser det ud i forhold til, til indtægter og udgifter på, på, på spillersalg og, og spillerkøb, og der ligger lige nummer 10, Manchester City, hvis vi tager, og det er jo så blandt andet også, som Thomas var inde på, fordi der er nogle af de her spillere, altså og Jesus, som jo har, har genereret en vis økonomi i forhold til, at de er, at de er blevet solgt, solgt, solgt væk fra, fra klubben og det de har de jo været dygtige til hele tiden at, øh, og også komme af med spillere og få, øh, få en vis øh, mængde penge fra dem, eller for dem. Men, men jeg synes, der ligger det i det, at altså, de andre, de andre klubber bruger også rigtig mange penge, og det er jo ikke fordi, nu, nu skal jeg ikke stå her og forsvare, man siger det på nogen måde, fordi det, det, er, jo, det er jo i den grad forkastet at de har, de har brugt de her regler. Men min pointe er egentlig, at der er mange af de andre klubber, altså Manchester United, Chelsea, Newcastle. Newcastle er så lidt nyere, ikke? Tottenham for den sags skyld, som jo egentlig ikke har brugt så mange penge som de andre, men som jo har været i stand til at holde sammen på en god gruppe af spillere, men ikke har fået det til at få den der ultimative forløsning, som jeg synes, Manchester City har været i stand til. Så jeg synes jo lidt, vi er over i, at inden for de seneste fem år, der konkurrerer de jo på lige vilkår, så at sige, med de andre, og der har de bare været... været altså klasser over de andre i forhold til at få løst det her, det her potentiale. Og igen, det er på ingen måde for at for, forsvare det, fordi selvfølgelig skal de straffes for, for de ting, som er, som er blevet begået af altså overtrædet sig fra en anden til fair play, for altså ikke nogen grund til at have nogen regler, hvis man ikke følger dem.
1: Mm. Jamen, udmærket, vi skal også nå øh, lidt anden snak selvfølgelig end om Manchester City's mestre. Nu blev det nærmest en, en lille special om dem her, men øh, det var jo, som tidligere nævnt ikke Manchester City, der der førte Premier League i, sådan, i store perioder af sæsonen faktisk helt præcist, var Arsenal førhold i Ligaen i 248 dage i løbet af den her sæson. Det er faktisk det er sådan, den længste periode, et hold har ført Ligaen uden at vinde den. Så det, ja, det er selvfølgelig en trist læsning for Arsenal, men igen, det har jo så lidt at gøre med de her forskudde kampe, og der var... Der var den der dronningerunde, rundt, var det runde 7 eller sådan noget også, ikke? der skulle sådan fordeles ud over, og det blev sådan lidt, lidt samme, en lidt sammenpresset Premier League. Og Arsenal har tabt, nu tabt de 0-3 til Brighton, hvor de fuldstændig blev skilt ad på hjemmebane sidst, og så 0-1 til Nottingham Forest her. Gør den her afslutning, som Michael Artetas tropper så er, er ved at lave her, noget ved jeres samlede indtryk af Arsenals sæson?
2: Ja, det det synes jeg, at den gør. Som jeg var inde på i i indledningen, så så, så synes jeg, at det var... Og igen, det er jo jo nemt at stå og sige. Det er jo jo svært at få ud i praksis, men jeg synes, det har været på sin plads, og Arsenal havde sluttet ordentligt af efter den der der kamp mod Manchester City i Manchester, hvor de taber 4-1. Så rejser de sig jo, slår Chelsea, men som Thomas siger, det det er der mange hold, der har gjort i den her sæson. Men så den der kamp på St. James's Park, hvor de vinder 2-0, det var jo dybt imponerende. Og havde de så ligesom kunne gøre rent bord i de sidste tre kampe, så, så tror jeg også, at man vil have fornemmelsen af, okay, vi, øh, vi gør, hvad vi kan, og så må vi jo se, om Manchester City de, de kvejer sig. Og, og der var jo de her, på papiret i hvert fald, problematiske kampe for Manchester City. udkampen på Goodison og, øh, og udkampen på Amex mod, mod Brighton, hvor der godt kunne ligge et eller andet og, og lure en, en lille overraskelse. Men, men det var tydeligt at se, synes jeg, på City Ground, Arsenal, de, 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 de vidste godt, det var, det var slut det her. Det, var, det har været en lang og en, øh, en hård sæson for dem, og de har virkelig, virkelig spillet op til deres ypperste, altså ikke kun som hold, men også hver øh, enkelt spiller, og, og nu var der simpelthen ikke mere. Der var ikke mere at komme efter, og, og det, er jo, øh, det er jo sådan, det nogle gange fungerer, når man, når man, godt, har, altså, når man godt kan se det her, det, det kommer nok ikke til at ske, men så mister man den der ekstra, og den der ekstra vilje til lige at gøre øhm, det sidste i kampene. Og det var jo helt tydeligt. Altså, der var jo en verden til forskel på den motivation, som Nottingham Forest spillerne havde, og den, som Arsenal-spillerne havde i, øh, i den kamp. Så jeg synes, det er, det er en ærgerlig måde at slutte sæsonen på. Og nu håber jeg da for Arsene's skyld og for Arsene's fans skyld, at de lukker ordentligt ned mod Wohampton her på, på søndag. Og så øh, skal de kigge tilbage på en sæson, der jo i bund og grund har været fremragende.
0: Ja, for det er jo, altså igen, nu, nu nævnte de her to indbyttelskamper, men, synes, der det, men altså der er jo også jo pointtab. West Ham, Southampton og Nottingham Forest, som jo er tre hold, der ligger nede i bunden, øh, som de henter to point mod. Jamen, hvis de jo henter ni mod dem, så er de ligget af point mod Manchester City. Nu er nu ikke så... Altså, det, vi kan opfinde mange ting i Rasmus One Robs og det her det er altså, <laughs> <laughs> øh, altså det, det, det er jo, igen, det er ikke så meget, der mangler, og det er, jo, det er jo så heller ikke noget at sige til, at det sker, kan man sige, fordi det er jo... Det, det er et ungt hold, og det er en ung manager, og det, de, altså, det her, det er... De gør sådan nogle erfaringer, øh, som de kan trække på, på den videre vej, og og de kan gøre også nogle overvejelser om, altså, hvordan skal man gribe de forskellige turneringer ind, og hvad skal man gøre i det ene eller andet sted. Altså den her sportingkamp, som, som de spiller uafgjort der i, i midten af marts, hjemme på, øh, hjemme på Emirates, altså den er utrolig dyr. Ikke? Altså Tomoyazo bliver skadet for sæsonen, og, og Saliba bliver skadet for sæsonen, og det, det, altså, det er specielt sidstnævnt, der har været utroligt dyr. Og der må man jo så ligesom bruge transformarket til at, at få løst det problem på den ene eller på den anden måde. Øh, men Altså, når det store regnskab skal gøres op, og man ligesom har, har fået lagt skuffelsen bag sig over, og man ikke holdt hele vejen hjem, så er man blevet nummer to. Altså, man er nummer fem i sidste sæson. Øh, og man har indtil videre lavet 12 point mere, og kan også så nå at lægge tre ovenpå, i forhold til, hvad man lavede i sidste sæson. Og man kommer tilbage i Champions League, og der har man ikke været siden 16-17 sæsonen. Det er faktisk så lang tid siden, Arsene har været i Champions League, at så vidt jeg forstår det, så bliver de kun tredje sitet. Altså, så det... Det siger noget om, at, at, at der mangler virkelig noget, nogle europæiske pluspring på kontoen. Og dem kan de jo få igen. Og igen, det her med at være i Champions League, det er altså noget, som er godt at kunne vise frem ude på transfermarkedet, når man skal ud og snakke med spillere. Plus det her med, at det er en London-klub. Det er også noget, der trækker selvfølgelig. Så jeg synes, at det... Altså, det, der er mange ting, der ser rigtig godt ud. Og altså, som landet ligger lige nu, så synes jeg da, at, at Arsenal også lige nu står som første udfordrer til Manchester City i den sæson, der kommer. Og så bliver det spændende at se, hvordan de griber transfermarkedet an. Altså nu lader det jo til, at Granit Xhaka i hvert fald ham er ved at melde ud, at han, at han skal videre. Så der bliver i hvert fald en ledig plads på midtbanen. Og da, det, de må jo bekymre ned i Brighton over alle de her store klubber der mangler midtbanes. Fordi der kan godt risikere at blive river lidt. Altså nu, Mark alle der bliver nævnt, som er stort set klar i Liverpool, i hvert fald der bliver forhandlet, og det forhandles, det falder hurtigt på plads. Og der er jo også mange, der tænker, at ham, det I se, Kajsedo, han kunne være rigtig god i Arsdal. Det har de jo haft en tanke om før, i hvert fald.
2: Ja, så synes jeg jo også, kamp kampen mod, mod Forest bare er jo af, at Arteta også allerede er begyndt sådan at lege lidt med nogle ting i forhold til, til den nye sæson. Fordi vi, vi så jo Arteta være ekstremt konsekvent i meget, meget store dele af sæsonen med at spille på akkurat samme måde. Altså spillerne i de helt samme positioner, og det lignede jo et Manchester City-hold forstået på den måde, at det var så afklaret i til, hvad var det, hver enkelt spiller skulle... Og så i den der periode, hvor det begyndte at gå lidt mindre godt, jamen der holdt han fast i det, hvilket jeg synes var, var meget fornuftigt, fordi det er jo ligesom også det, der havde bragt dem, den succes, det var, at de var så afklamrende måden at spille på. Men nu så vi jo mod, mod Nottingham Forest, at de jo havde valgt den her, altså der er ingen tvivl om, han har jo også siddet og kigget på Guardiola, sin gamle lærermester, og tænkt, okay, det der med, med, med nogle, øh, nogle midterforsvar ude på baksene, det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at, at, at lege lidt med det. Og vi skal så lige huske på, at øh, Jakob Kivio har jo før spillet venstre bak, så det er ikke sådan en fuldstændig greb ud af det blå, at nu skulle han ud og spille venstre det har, han, det har han spillet før, men han er jo selvfølgelig midterforsvar. Og så den der øh, detalje med Partha ned som, som højre bak, selvfølgelig når man skulle forsvare, og så kunne han lægge sig op på den centrale midtbane, når man, øh, når man kunne angribe. Det er jo også noget, vi har set med Sinchenko før bare i, øh, i venstre side. Men, men så var der jo den der lidt en dommelig detalje med at man jo valgte kun at spille i højre side. Altså man simpelthen gav køb på vi, vi skal ikke bruge venstre side til noget. Og det betød jo, at Kivio, han, han blev stående sådan lidt tilbage. Stakkels Skranićaka, han havde sådan lidt øh, en, en halv bane for sig selv. Altså, hvis du deler banen over på, på midten, øh, så havde han, øh, altså ned langs, så havde han øh, en helt venstre øh, halvdel af, af den her, øh, her banehandel, som, som hele kampen blev spillet på, altså Natsingfors banehandel. Og så skulle han egentlig stå derude og, øh, og, og håbe på, at bolden måske en gang imellem kom på et indlæg, så han kunne komme i feltet og, øh, og få en chance. Og så gik Trussard over til, til Saka, Ødegård øh, var derover. Jorginho blev centralt, Thomas Parta gik op som hvad hedder det, en, en ekstra midtbanespiller ved siden af Jorginho, og Jesus han lagde sig også lidt ude højre side. Og, og det var jo selvfølgelig et forsøg på at, øhm, at det eller det kan være på, på dansk overbefolke, det, det område, hvor man jo så havde vurderet, at, at Renaud Lodi og Nicarate de ville have nogle, nogle udfordringer. Og jeg, jeg synes, det var vildt spændende. Det, løs bare altså, det lykkedes overhovedet ikke for, for Arsenal. Og de spillede og spillede og spillede, og blev jo reelt set aldrig farlige over i den her, den her højre side. Men for mig at se, var det sådan et, et, et greb fra Ateta på at forsøge at gøre noget anderledes, og forsøge at videreudvikle på det her hold. Så der var jeg også meget spændt på, hvad det er for nogle spiller, de kommer til at hente ind, og hvordan kommer vi egentlig til at se Arsenal spille i den, i den nye sæson. Fordi den her trend med, 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 med de her midterforsvar på baksne, og en, en midterforsvar, der går op og bliver en del af den centrale midtbane, det er jo noget, Guardiola har fået skabt nu, og det er der ikke. Altså, jeg tror der i hvert fald, at han vil afsøge muligheden at Teta. så må vi se, hvor, hvor meget han kommer til at bruge det i den nye sæson.
1: Ja, men er spændende med lidt øh, eksperimenter fra Arteta her, også mod sæsonafslutningen. Og et, øh, et opgør her mod Forrest, jo, der helt vanvittigt så Arsenal her bolden i 82 af tiden Forest i 18 øh, altså 18 i, i boldbesiddelse og det, 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 er, den, det er den laveste øh, boldbesiddelse et hold har øh, vundet kampen med alligevel øh, eller, hvad kan man sige har været, været vinder af kampen alligevel siden 2003/4 og til at begyndte at, at lave de her statistikker så det var det var vanvittigt men altså hvad skal man med mere bold når man har øh, type Vuni, der er brandvarm lige nu han laver sit øh, hvad bliver det femte mål i de sidste tre kampe og det er City Ground, der har været Forests redning, de har været lige på udbanen, men øh, tredje hjemsejer i træk, at de har stået Brighton, Southampton, og nu så altså Arsenal her, og dermed, jamen, så, bliver de, så bliver de i Premier League. Og øh, det gør alle tre oprykker i øvrigt, øvrigt, Bournemouth og Fulham også. Det er fjerde gang, det sker, at alle tre oprykker og overlever i Premier League. Er det en stor præstation, synes jeg, Steve Cooper, at få det her hold til at overleve?
0: Ja, det må man sige. Altså, jeg har jo ikke haft nogen som helst tro på det undervejs, og der har også sådan været, været meget negativ omkring projektet det her med at hente 29 spillere ind, for at se, om man kan få lavet et hold, som er godt nok. Og, og det har han har været rigtig lang tid om at få sat det hold sammen, og, men det er så kommet her i de, i de sidste uger, der har der ikke været de store udskiftninger i start Og, altså, nu skal vi også være retfærdige over for Steve Cooper, der er kommet statistik ud om, at, at, at man kan forse, men det hold, der har haft næst flest skader i Premier League. 45 af slagsen. Chelsea har haft flest med 46. Og også til til dem, der har været hårdt stramt, altså de har mistet 1.739 fodbolddage til de her skader, mens øh, forstandet på 1661. Øh, ja, så, men, altså, så de har virkelig haft mange skader undervejs, så nogle af de spillere, som vi snakker om, som også har, som har manglet helt vildt, altså Avunji, som jo har været så fantastisk, misser tre måneder og 16 kampe med lyske problemer. Niacaré, som har de her vanvittige indkast, øh, han spillede rigtig fint i de første to kampe, eller første og anden kamp, så blev han og så var han ellers ude med den her fiberskade til marts. Så de her lange indkast kunne man heller ikke bruge, plus han er jo altså også en god forsvar. Øh, Ryan Yates, en af de få, der har overlevet, har også været overlevet øh, oprigtigheden fra den næstbedste række, har også været ude i, øh, i 17 kampe, og, og der, der har de ikke hentet ret mange point for os. De har hentet 13, mens de har hentet 24 point, og han har været med. Så han er også vigtig inde på midtbanen, og sådan kan man tage dem en for en. Og derfor er Steve Cooper også blevet nødt til at bytte rigtig meget ud på holdet. Øh, så, men der er sådan lidt hele tiden haft sådan lidt, det var lidt som ligesom Graham Potter, der også sådan skulle prøve at finde plads til alle de her nye spillere. Og begge managerer har altså så også døjet med enormt mange skader. Så det hører selvfølgelig også med til historien om, at Chelsea at en svær sæson, og at Forest har været lang tid om at få taget tingene sammen. Men her til sidst, der har man haft de samme spillere, og kunne spille dem. Og det begynder at ligne noget, og så bliver det jo så interessant at se, hvor vi står hen efter sommerferien. Når de her 29 spillere vil på en eller anden måde skal skæres ned til sådan en lidt mere medgørelig størrelse, og man siger farvel til nogle af dem, som man ikke fik brug for, og man henter forhåbentlig kun en eller to eller tre spillere, som man øh, ved hjælp af god scouting har fundet ud af, vil kunne styre koldet på nogle specifikke områder. Og så, fordi altså Steve Cooper er jo ikke en 18 procent af Bolten kinder guy. Altså han vil gerne have Bolten, han vil gerne spille offensivt. Det var sådan, som Nottingham Forrest, de gjorde det, de rykkede op. Øh, men det kunne jo hurtigt se. Det er, ikke, det er ikke den måde, jeg kan overleve på med det her hold. Jeg bliver nødt til at sørge for at bygge en rød mur. Og den røde mur, den stod godt nok meget, meget stærkt mod Arsenal. Altså, de, de pustede, og de kæmpede, og de sparkede, og de kom ikke igennem den. Altså 82% af bolden, og en XG på 0,64. Så det var en, en meget, meget hård omgang for, for Arsenal-spillerne, som jo så også var desillusioneret.
2: Ja, for det er jo netop lidt paradoksalt, fordi i bund og grund, når man, når man kigger på truppen, så, så er det jo ikke en stor præstation at overleve. Men man skal bare netop, som Thomas sagde inde på, man er jo nødt til at have konteksten med, og konteksten den, den peger jo på, at det her uh, Nottingham Forest-projekt uh, med, med den her måde, spillerne er sat sammen på, det er, jo, det er jo helt vanvittigt, og alle de her nye spillere, der kommer ind og så videre fordi havde det her noget været en trup, der har arbejdet sammen i to-tre år måske, jamen, så må man sige, selvfølgelig skal de overleve, for der er så meget kvalitet i den her trup, men det er jo bare ikke det, der er tilfælde Så derfor er det imponerende, og nu er der jo igen blev pustet lidt til de her, de her rygter om, om Crystal Palace, som der jo har været omkring Steve Cooper, og så var der lidt med, jamen Roy Hodgson, og skal han ikke bare blive, og det er jo da også noget, der tyder på, at han nok gør, men nu blev det igen nævnt i nogle, nogle steder, at, at Steve Cooper, han skulle have været til nogle, nogle samtaler med, med ledelsen i, i Crystal Palace. Jeg tror ikke, det bliver Crystal Palace, men for mig er det jo et bevis på, at, Cooper, han kunne måske også godt tænke sig at prøve noget andet. Altså, han har også skabt sig et navn nu, som er rigtig stærkt. Det har han også i Nottingham. Han er godt nok øh, elsket af de her øh, meget, meget, passionerede fans. Men det er, øh, det, er nok, det, det virker i hvert fald som om, det er en relativt besværlig klubejr at arbejde sammen med. Og jeg synes i den grad, han har bevist sig, fordi for mig taler det jo netop til hans fordel, at han har været i stand til at gøre det, som Thomas er inde på. Er jo, i virkeligheden at overleve ved at spille på en anden måde, end det han dybest set tror på, fordi han tror en på at spille offensiv fodbold og være boldbeslidende og gøre som de særger, vi gør med, med Brighton. Men jeg er bare ikke sikker på, at det kommer til at være nok Nottingham Forest, at han får lov til at gøre det, med mindre han nu får, øh, har fået opbygget så meget goodwill, at han får lov til det i den nye sæson. Det bliver i hvert fald spændende at, øh, at følge det her, det her projekt hen over sommeren, for jeg synes jo også, det kunne være sjovt at se de her spillere få lov til at spille sammen i yderligere en sæson, fordi, som jeg siger, der er så meget kvalitet i tropen, at øh, det kunne blive rigtig spændende.
1: Det kunne blive rigtig spændende, og det blev det helt sikkert også, hvis man var Forest fan og følge den her tætte-tætte sæson, eller bundstrid i sæsonafslutningen. Men nu kan de øh, nyde, at de er sikre og bare ja, læne sig tilbage, og så, så nyde spillet i den sidste kamp, øh, altså ude mod netop Crystal Palace, måske, måske ikke Steve Coopers kommende arbejdsgiver. Og lad os med at sætte fokus på bunden, og på de hold, der jo så fortsat er i overhængende nedrykningsfare. Everton, øh, et af dem, der ja, vi tager fat i deres kamp mod Wolverhampton, der jo fik en voldsomt dramatisk afslutning med Jalil udligning, sat op af midterforskere Mark og Michael Keane. Det var efter 98 minutter og 54 sekunder. Det seneste Premier League-mål Everton har fået noteret, siden man sådan begyndte at notere både minutter og sekund, tager tilbage i 2007. Og ja, et Everton-hold, der scoret med sit 19. skud og sidste skud på mål i den her kamp mod Wolverhampton. Så øh, der var et for, en forskel på, øh, på et point på det her sidste spark fra Everton. Var Minas mål forskellen på liv og død også for Tuffies?
0: Ja, det, det, det er lidt svært. Altså nu, nu har vi set, at, at, at Leeds er tabt, og vi ved ikke, hvordan det går Leicester ude mod Newcastle i morgen aften, men øh, det kunne nok have en forventning om, at Leicester taber den kamp. Og så kan man sige, at øh, altså ligger Leicester med 30, og lige ligger med 31, og så altså ligger med 32, hvis de ikke har fået det en point. Øh, og de har Bournemouth hjemme, og har klart, altså har klart det nemmeste kamp også. Øh, Leicester har West Ham hjemme i sidste runde, og tager har Tottenham hjemme. Men alle tre har sådan set kampe, som de kan vinde. Så det er da klart, at det point. Altså pointet er måske godt i forhold til, til det der løft, du får, når du altså, kommer ind igen og holder op, vi gjorde det ikke. Så, øh, men jeg tænker ikke, altså, jeg, jeg tror ikke, det er sådan, at, at det, der bliver afgørende for, at de overlever. Jeg tror, at det, at det simpelthen at, at de point der sådan er blevet lagt på her til sidst. Altså, de der uafgjorte kampe, de har fået hist og pist. Og de bør kunne slå Bournemouth hjem. Øh, men altså, det var selvfølgelig også en bekymrende kamp, fordi, altså, Calvert-Luin må udgå i slutningen af første halvleg med en fiberskade, og, og Patterson, deres, deres bak, må også udgå med en fiberskade tidligere i første halvleg. Og øh, altså på vensterbakken var det allerede så meget af krise, at Dwight McDeal var nede og, og arbejdede på den i, i den her kamp, hvor vi Så de har virkelig nogle skader, øh, som de skal forsøge at og, og få løst til den, her, til den her meget vigtige hjemmekamp mod Bournemouth. Men igen, altså hjemmekamp på Goodison mod Bournemouth, det, det må være tre point. Og, og så altså med, mindre, med mindre lister de slår nu Karsler ud okay. Men det har jeg godt nok svært ved at se. Men altså, igen, det er, det, det er spekulationer, og de spekulationer kan vi ikke bruge til noget som helst, så derfor vil jeg egentlig godt, jeg vil godt købe dit, din, din tanke, Adam, om at, at det her point er, var selvfølgelig ekstremt vigtigt, fordi det giver den der rigtig gode fornemmelse til den sidste kamp, og det giver, no, men nu har, vi jo, nu har vi jo to point foran. Altså det, det giver lidt luft og en god fornemmelse, men... Ja, Jeg tror, at, at det er, og nu kan de jo så selvfølgelig noget i hvis de slår totten af. Så det kan selvfølgelig være en fordel.
2: Ja, fordi net, jeg, jeg tror netop også, at der, det den tanke, de er gået ind i med at sige, okay, et point her, det, det er jo trods alt bedre end nul, men det er ikke sikkert, det, det er nok i virkeligheden. Men så var de jo så så heldige, at West Ham De så slog Leeds i dag, og, og det gør jo så At de, altså, de skal jo stadig gå ind i Everton Og slå mod det skal simpelthen være den, den helt store plan Men det er jo klart, at kommer de ind i slutfasen Og har et enkelt point, jamen, så kan der jo opstå Nogle scenarier, som Thomas netop taler om I forhold til, hvor meget er Leeds foran Mod Tottenham, fordi der skal så ligesom være foran med tre mål Og så er vi ude i, øh, så er det flest scorede mål Og der har Leeds så flere ikke Så det, det kan godt blive et helt sindssygt scenarie til sidst Men i bund og grund Så, øhm, så, 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 så tror jeg, at Sean Deish og Kompany de, de godt ved, de skal gøre deres arbejde. Og det er at slå ballen. For gør de det, så er der rigtig, rigtig store chancer for. Nu må vi lige se, som sagt, hvad der sker med Leicester. Men så, er de jo, så har de jo sikkert en sæson til i, i, i Premier League. Og, og derfor var det jo også nogle, nogle vilde scener. Og det var jo også en, en slutfase. Nu nævnte Thomas der med Dwight McNeil. Altså det var sådan en ejendommelig øh, bakkonstellation med Michael Keane som højre bak efter øh, den her skade til, til Patterson. Og så selvfølgelig McNeil på, øh, på venstre bag Men altså overhamten vil jo være... De, de vil jo være ævle, selvfølgelig ikke så ævle, fordi så meget har de ikke at, at spille for på det her tidspunkt men de andre klubber, som ligger dernede, altså uh, Leeds, uh, Lester osv., vil jo være rigtig, rigtig ævle over at Wolverhampton ikke fik udnytte alle de omstillinger, fordi Leeds, eller, ønske, Leeds, Everton smed jo flere og flere spillere frem, og de har jo 5-6 kæmpe chancer på omstillinger, og især var det jo sådan lidt øh, meget, meget sigende, at mange af de her omstillinger, jamen det endte jo med, at Koster han, kom på bolden, og så løb han et par meter, og så kunne han godt se, jamen det, det er jo slet ikke rigtig, at jeg kan løbe fra nogen her, så jeg er nødt til at stoppe op og vente, og det gjorde han, og det lykkedes nogle, nogle gange at få nogle spillere med. Og, og især har Jordan Pickford en fuldstændig forrygende god redning på, på Nunez, der reelt set kan kampen til, til 2-0. Så den der manglende skarpe den blev, den blev dyre for Rose. Og så blev det jo også dyrt, at øh, ja, Thomas Pynhs øh, venhed har sagt sagt fra sidste uge, som Pynh holdt en glimrende indlæg om med Daniel Bentley, at han jo øh, laver den der lidt klassiske målmandsbrøler i slutfasen, hvor han godt kan lide det der med, eller en målmand godt kan lide at gå ud og plukke bolden ned og så publikum kan og lettet op og sige, om nu har vi vundet kampen. Og jeg må bare igen understrege, du, i forhold til det, du kan vinde ved det, kontra det, det, du kan tabe ved, ikke at få fat i bolden, så skal du altså blive inde på stregen. Og det, det kommer til at koste den her, den her sejr, at han ikke bliver derinde. Og det, det kan også blive dyrt for ham, fordi han står faktisk igen i en rigtig, rigtig fin kamp, og han han har netop den der ro i sit spil, og derfor var jeg også virkelig forundret over det, men jeg har slet ikke tvivl om, han har kigget op på klokken og tænkt, går jeg ud og plukker den her bold ned, så bliver det 1-0, og så, øh, og så har jeg gjort mit arbejde endnu en gang. Nu blev det altså rigtig, rigtig dyrt, og selvfølgelig alle, øh, jeg er han vinder nok ikke nogen priser for den mest sympatiske spiller, men øh, til gengæld så, øh, så kan det her mål altså vise sig at, at blive vigtigt. men ja, jeg, jeg tror, jeg tror, at de står Bormuth, og så, øh, så er det jo mere eller mindre sikre, for vi kan se, hvad der sker i morgen.
0: Og så var det også, det var også utroligt, at Rulu og lød, Mark Gray bare sparkede ind over. Altså, at der ikke var mere pres på, det var så meget altså, de havde det her indkast-situation, du ved ikke også, den det er en der løber væk, og sådan så det kunne være, at skulle gå ud og presse ham, og så er det for sent og det, det, altså, der tænker jeg også virkelig, at Lobotek i han lige har skulle have et ord på ham bagved, siger Everton og indlægger, nu må du lige ud og sørge for det bliver lidt svært for ham, trods alt at han lægge den ind over det, det glemte de lige der, og det gjorde så, at vi havde den her fantastiske forsvarskombination Tarkovsky, Kien og Mina.
1: Ja, og Rasmus du havde lidt havde du taktisk på også jeg for, at du, du vil snakke om Adama Traoré, hvor god han var igen.
2: Ja, ja selvfølgelig igen. En fuldstændig forrygende kamp af Adama, og det er jo ham, der alene skaber målet. Altså, han, den, han, får, han får jo bolden, en fejlaflæring fra Everton, han får han bolden ned lige foran eget felt, og så, øh, så driver han jo også bolden hele vejen. Og selvfølgelig helt klassisk Adama Traoré, så kan han ikke lige selv sparke den ind. Så afslutningen øh, bliver ikke helt øh, yderlig nok, og en god redning af Pickford, men så, øh, så fint fuld op af Rang, og så, øh, og så får, de, får de scoret.
0: Jeg synes, det var en helt klassisk redning af Jordan Pickford.
2: Ja, han jeg, jeg
0: skubber det lige ud til ham. Det er den eneste Uluhaven-spiller, der står på mit felt. Jeg skubber det lige ud til ham.
2: Ja, det kan du måske også have en pointe i. Men, men, men jeg synes faktisk, de begynder at ligne et Lobotiki-hold. Altså, jeg synes, der, der begynder at være tegninger til det. Det er stadigvæk det er ikke lige så dominerende på bolden. Altså, en ting er altså boldbesiddelsen og så videre. Det, det, er jo, det er jo en ting. Men også de her perioder på kampen, hvor Lobotiki gerne vil have den der kontrol. Det, det synes jeg faktisk, de begynder, og der begynder at være en tegning til, at spillerne er ved at blive trygge i det. Og jeg er jo rigtig, rigtig spændt på at se, hvad der kommer til at ske. Selvfølgelig primært med Adama er, men også med det her Ruben Hampton hold, fordi de står jo over for en ret stor udskiftning. Og den der, øhm, apropos udskiftninger, den der udskiftning af, af Ruben Neves i det 88. 20. minut, at det, hvis det ikke er et farvel, så er det godt nok vildt. Altså, det var jo, som jeg, som jeg ser det, en meget, meget smuk afsked med en, øh, en spiller, der har været fremragende for Wolverhampton og været en fremragende øh, leder for, øh, for den, her, den her klub. Og han skulle tages ud i det 88. 20 minut, når man kun fører 1-0, og han skulle gå hele vejen rundt, og altså, næsten samtlige Worldspillere var henne og give ham en krammer på vej ud... Det er for mig at se et signal om, at han, øh, han, han sagde farvel til Molyneux, og det er helt fortjent. Og nu må vi se, er det Barcelona, eller hvem er det, der, der løber med, med Ruben Neves. Men, men det er jo en stor del, at man tager ud af det her hold. Men til gengæld får man jo også lov til at bygge noget nyt op. Og der synes jeg, at øh, det bliver interessant at se, hvordan Lopetik kan tage det her hold. Fordi der begynder at være nogle elementer i deres spil. Også i forhold til netop brugen af de her, øh, de her kandspil, altså Damar 30 er han har fået mange chancer, der har været mange forskellige trænere osv., men lad os nu se, om, om Lopeteke kan, kan bruge ham. Altså, Lopeteke har jo tidligere vist, at han godt kan lide de der spillere, som har den der x-faktor ude på, på siden. Og jeg synes faktisk, de er gode til at sætte ham op i, i den her kamp mod, mod Everton. Så jeg, det bliver spændende at se det her Wozol i, i, i næste sæson, også fordi... Det er jo altid lidt vemodigt, og det er jo altid øh, forbundet med en vis usikkerhed, når man tager afsked med nogle spillere. Men omvendt, så har, har mange af de her spillere også været rigtig lang tid i Wolverhampton. Og hvis der skal bygges noget nyt op, så kan det også være sundt nok, at der kommer den her udskiftning. Og øh, de har i hvert fald den rigtige mand til at stå i spidsen for, for det her øh, projekt. Jeg, jeg kan ikke love, det er der jo ikke nogen af kan vel? Men, men jeg, jeg er ikke sikker på, i næste sæson, at vi skal få Wolves helt op i, i top 10. Men, men jeg tror, vi får en solid sæson for Wolves næste år, og så året efter, der kunne jeg godt se, at de måske kunne, uh, kunne gøre noget, der kunne minde om måske det Bryden
0: har gang i den her sæson. Ja, Moutinho er i hvert fald væk, ja. lader det til. Ruben Neves også er ja, helt rigtigt, at, at det ligner også en afskedeproblem. Det er jo bare, at det Barcelona, der er om. Ja. Og der er jo ingen, der ved, hvordan Barcelona's transfermarked kommer til at se ud herind over sommeren i forhold til budgetter og hvad de får lov til osv. Og, og ja, der er jo sådan en eller anden, der hedder Messi, de også godt kunne tænke sig fem og Ja, der er rigtig, rigtig mange ting, der skal falde i hak der, før han ligesom kan, kan sætte sig ned med ro i siden og skrive en kontrakt under Barcelona, det, hvilket jo er det, der bliver snakket om, og det, at det er det, han vil, ikke? Og så, og så skal de jo op. Altså, volemme skal jo også. Der er jo utrolig mange klubber, de skal jo have fundet en angriber, en målskur. Ja. Det mangler de helt vildt, og Diego Costa, uanset hvor, hvor, hvor sjovt det var at se ham tilbage i Premier League igen, altså det, ja,
1: der er han ikke længere, men øh, godt kæmpet. Mm. Godt kæmpet af ham og Wolverhampton, der begynder at lignende et luppet i mandskab, op på 41 point nu her med det er egentlig de så trods alt måtte nøjes med, for, hvor Everton jo så netop har den der livlignende, der hedder, okay, vi vil gerne slå Bournemouth på hjemmebane og gøre det færdigt, men skulle vi skære gjort. Så er det formentlig også nok. Men nu må vi se, om Leeds de, de går nok. Leeds kunne jo ikke gøre noget ved West Ham. Øh, også, øh, det var så søndag, at de skulle i aktion. Men har bare tage den nu her, hvor et West Ham-hold, der jo netop blikker der omkring Wolves, så ikke har mere at spille for, og skal forsøge at vinde det europæiske trofæ. og det er sådan set det. Men ja, til trods for, at det var meget presserende for Leeds at få point, i hvert fald ud af kampen, og gerne jo en sejr, og til trods for, at man kom foran i opgraden, så, så smider de det Leeds og taber igen. Og når man ikke kan slå et, altså de her hold, vinde de her kampe til sidst på sæsonen, så er det måske ikke kvalitet, det, det handler om. Hvor langt nede i det kviksand, vi kalder The Championship, er Leeds sunket?
2: Jeg tror, jeg, altså de, de kan jo stadigvæk godt overleve. Det, det skal vi huske på igen. Vi skal lige tage det forbehold for den der, den der kamp, som, som bliver spillet i, i morgen aften. Men, men de kan jo gør deres ved at slå Tottenham, men jeg kan slet ikke forestille mig mig, selvom det er Tottenham, og Tottenham i den grad også ustabile. Jeg synes ikke, det her ligesål, øh, at spillerne ligner. Jeg synes, det lignede i dag, at de godt vidste, at det her, det, øh, det bliver rigtig, rigtig svært. Fordi det var, det var nogle spillere, der var knuset efter kampen, og det kan jeg godt forstå, fordi, Det er jo jo ikke bare lige at gå ud og vinde en fodboldkamp, når når det er så længe siden. Altså, vi skal tilbage til til den 4. april for at finde den seneste sejr, hvor de slår Nottingham Forest. Og siden der har der været to ugergjorte kampe i i den periode. Og så har der været, ja, det må så være seks nederlag, der har været i den periode. Og og det siger jo det hele. Altså, det fortæller jo en historie om en klub, som selvom de har forsøgt at skifte træner flere gange og forsøgt at at gøre alting, som måske i har gjort det endnu mere kaotisk for, for spillerne, så, så virker det bare ikke. Og det var jo interessant med den her kamp, fordi West Ham lignede jo ikke et hold i starten af kampen, som var specielt opsatte på at gå ud og levere en, en pragtpræstation. Altså det virkede som om, de havde hovedet et andet sted. Men så bliver det alligevel tændt lidt op. Altså da de så scorer det her, som vil er kandidat til det bedste mål, West Ham har scoret i sæsonen, altså det her mål, som Rice, han scoret til, til 1-1. Det er jo et forrygende opspil af West Ham. Selve gennembruddet er fremragende, men også den der periode op til, hvor de bare kører bolden rundt, og hvor øhm, de jo, altså Moise havde jo i den grad kigget på Allardyce, og havde fået sat spillerne op til, at jamen, den her mandsopdækning, som øh, Moise gerne vil have af Forshaw, Kok og, øh, og McKinney på den centrale midtbane, Lad os prøve at lege lidt med den. Og det gjorde de så ved, at Suchek og Pakata, de forsvandt ud i siden. Og det betød jo, at Leeds centrale midtbanespillere, altså Forshaw og, øhm, og McKennie, de begyndte også at løbe ud i siden, fordi de skulle mandsopdække, de, de her spillere. Og de fik fuldstændig rykket rundt på Leeds organisation, og så scorede de det her mål til 1-1. Og derfra, så synes jeg, at West Ham, de, de viste, hvor gode de, de burde være, og hvor gode de kan være. Og de er da i den grad ved at finde niveauet nu. Og det bliver jo spændende at se, om de laver den klassiske med og siger, ja, Moise, vi, vi tager et år til med, med David Moise. Og altså et eller andet sted, baseret på den sidste del af sæsonen, så kan jeg godt forstå, at de lidt er i tvivl om, om det er det rigtige nu at og, øh, og sende ham afsted. Fordi han, han gør det jo godt, og han har fået samlet det her hold igen. Og det virker som om, spillerne tror på ham, og de tror på måden at spille på. Og jeg synes, de var, de var rigtig, rigtig gode i den sidste, del af, ja, den sidste time af den her kamp her. Og tilsvarende, så, øh, så er det bekymrende for lige, som det jo er i de der perioder, hvor tingene bare går imod jamen, så kommer du også ind i, så rammer du også ind i skaderne, altså, Rodrigo lignede ikke en spiller, der var klar til at spille videre, og selvom han kæmpede sig igennem det, så kan det vise sig at blive dyrt for, for Leeds, at han skulle kæmpe sig igennem det. Bamford har bestemt ikke ramt niveauet i den her sæson, men går også i stykker, og det er jo også endnu et kort, som de, de mister, og det er også derfor, jeg tror, at det, jeg, jeg, jeg har godt nok lige nu her søndag aften har jeg svært ved at se, at de om en uge skal kunne samle sig nok til at slå det her Tottenham-hold. Måske kan de hive en, en uge gjort hjem, men det kan de jo så, det kan de så i bund og grund ikke rigtig bruge til noget, og så er de jo, så er de
0: jo championship igen. Nej, man kan jo spørge sig selv om, hvor mange af de spillere, som spiller for lige til dag, vil være interessante for andre Premier League-klubber. Altså, det er jo ikke ret mange. Det, det kan jeg ikke rigtig se. Rodrigo har noget power. Harrison har noget hurtighed, men jeg synes, synes, at han er dykket, så jeg synes heller ikke, at han vil være ret oplagt. Og ja, undskyld Rasmus Nielsen, Christensen, men altså, jeg synes jo ikke, jeg synes jo heller ikke, at jeg sådan tænker, at man skal da klart. Find, han finder helt oplagt ny på e-klub. altså så, så godt har han jo heller ikke spillet, og selvfølgelig bliver man jo også trukket ned af det hold, man spiller på, og den stemning der er på holdet, og den forvirring der er på holdet og så videre. Men altså, jeg synes jo ikke, at der, altså jeg tænker de her to indskifter, Nontor og Sommervild, altså de, de har noget individuel kvalitet, der gør, at der måske vil være nogen, der tænker, ah, dem kan vi måske godt plukke, dem Det de er spændende, og så er det Rodrigo, som har den der, som har fundet som har genfundet sin målnæse i den her sæson og har scoret. Rigtig mange var det nummer 13, han scorede i den her sæson, altså det over over Gabriel Jesus og et under ham der i Fulham, og så ja, så så han har faktisk gjort det fint og har gjort mere, man kunne forvente. Men ellers så er det bare ikke noget særligt godt hold, og et hold, der er blevet ramt mange, mange gange, og og også et hold der at være træt, altså det starter med det her Bielsa af og, og fuld skrald på i flere sæsoner og, og fantastisk succes og, og ja, altså jeg kan stadig stadigvæk huske den der comeback-kamp til Premier League, hvor de taber 4-3 til Liverpool, hvor man bare tænker, hold da op det bliver sjovt det her, og den fornemmelse har de jo også haft, og det var sjovt, og det kørte af og så mister de Rafinha og så mister de Calvin Phillips og ja, og så begynder de at blive trætte så jeg tror, de, jeg tror, at de, jeg tror, de kommer ned og vende, og jeg tror, de kommer ned og vende med, med, med stor set en fuld trup. Det kan godt være, der er et tysk hold, der vil købe Robin Cook eller sådan et eller andet. Ikke? Men altså, jeg, synes ikke, der er, jeg synes ikke, der er så mange af dem, der sådan lige står til at plukke, hvor man tænker, at de er fremragende spillere, de har langt hen ad vejen spillet som et, et bundhold i, i Premier League. Om det så er spillernes skyld eller de forskellige managers skyld, det er jo så det, der må vise sig i den kommende sæson, når de skal have en ny manager og prøve at etablere sig i toppen af championship.
2: Nej, Thomas, jeg ved, at du er sikker på, at Guardiola han henter Junior Firbo til den der venstre bakke. Åh, oh, det... han er da oplagt.
0: Ja, <laughs> men... Han kommer nok til at kæmpe Barcelona om, mig.
2: Og... vi vil ham hjem igen. Vi vil have ham men, men det er Men det, det er jo lige præcis hovedet på sømme, som, som Thomas siger. Og det er jo det, man nogle gange bliver ramt af som klub, når du har en træner, og nu kommer det igen til at være en rosa af Bielsa, det beklager jeg. Men når du har en træner, som har så stærkt et koncept, og som kan løfte spillerne til et højere niveau, end det de egentlig er på... Og det er jo også det, som vi ser nu i Bournemouth. Altså der ser vi også, at kollektivet og konceptet, det løfter nogle spillere, som i bund og grund ikke er, bør være gode nok til at spille Premier League, til at de faktisk kan overleve Premier League. Og det er jo det, de blev fanget i uh, Leeds. der, er, at de her spillere, de, de gør det jo godt, og vi behøver måske, vi skal selvfølgelig hente nogle spillere, men vi skal nok overleve med de her spillere. Og de stod jo sådan på tærsklen i forhold til, kan vi tage det næste skridt? Og jeg ved godt, at der er også er noget økonomi, og har på hovedet Manchester City nogle regler, man skal overholde. Men har de været i stand til at bygge på efter den første gode sæson med Bielsa, så kunne det jo være sjovt at se, hvad det her var blevet til. Og nu står de i en situation, hvor det jo netop som Thomas. Det er jo det positive ved, at spillerne har gjort det så dårligt i virkeligheden. Det er, at de rykker nok ned med, med stort set en takt trup, og kan de så ansætte en rigtig træner, så kommer de jo til at være meget dominerende i en eller stærk championship, og så kan de jo komme tilbage igen. Men nu skal vi lige have dem, vi skal lige vi skal have huske. de kan stadig, stadig lige Premier League, men det er, det er bare lidt dystret lige nu, når vi, når vi kigger på Leeds, og det bliver godt nok svært for dem at
1: overleve. Det gør det i den grad, og igen så smed man altså point fra at have ført i en kamp, de har nu i den her sæson smidt 25 af slagsen fra fra førende positioner, så at sige. Og det er de sammen med Nottingham Forest, det det holdt der sådan her smidt flest lige, så det gør selvfølgelig også ondt, den må det så skete på her i dag mod West Ham. Det havde nok været mere realistisk at, at de skulle vinde den og så gøre mindre mod Tottenham. Nu har de i hvert fald en opgave, der hedder at gå ud og slå. Slå Tottenham for det første, og så slå dem så, så stort som overhovedet muligt, også hvis det ikke skal hedde championship i næste sæson for, for Leeds United. Vi nærmer os jo med... ja hastig skridt til sæsonafslutningen, og dermed også afslutningen på maj måned. Der er lige sådan lidt over en, en, en uge tilbage i måneden, og vi havde jo, havde jo sat os det her mål på Mediano med at nå 2.500 medlemmer i støt Mediano inden 1. juni, og så kan vi se, at vi, vi med to programserier videre Det går jo stille og roligt, støt fremad, men vi mangler altså stadigvæk de sidste for at nå målet. Det mangler faktisk stadigvæk en, en del, så hvis du går med tanker om, skulle jeg ikke også senere være med i den der støt Mediano, jamen så prøv lige at tjekke det ud og se, om ikke det var nu her i, i slutspurten, som vi altså har gang i her mod, mod majs afslutning, at uh, du skulle tage uh, at uh, få det gjort. Tak fordi du lytter med. Støt Mediano, hvis du sætter pris på et medie, der tager stilling. Manchester United er tilbage blandt de deltagende hold i Champions League i næste sæson. Det tør jeg næsten godt at sige, efter den her weekend, hvor United jo altså vandt 1-0 på et øvrigt ganske spektakulært mål fra Casemiro Eriksen med afleveringen ind i feltet, og jo, jo så oven at Liverpool ikke formodede at vinde i den her weekend, og ja, dermed så ser det, så ser det ud til det, som vi længe har har vidst, at Manchester United var på vej tilbage mod toppen af Premier League, og sådan placere sig i det der top-fire-felt, som er så svært at, at komme ind i også med, med den her nye top-7, som I snakker om, I også forventer i næste sæson, hvis Chelsea og Tottenham får en træner på et tidspunkt, så kan det blive sådan. Men, men, men de har i hvert fald løftet sig i United er kommet tilbage, uden jo selvfølgelig at være tæt på Manchester City eller Arsenal for den skyld. De har aldrig, aldrig rigtig været en del af mesterskabskampen, i hvert fald ikke her i de, i de mange seneste måneder. Men når jeg kigger på, hvad Erik har fået ud af den her Manchester United-trup, hvor godt har det så været? Er, han, er det så godt, at han er en kandidat til, til årets træner i England for, for det, United har lavet?
2: Ah, det, 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 det synes jeg alligevel vil være at den, fordi det er jo det er jo selvfølgelig fordi... Desværre for Manchester United, så er vi blevet vant til, at det her United-hold, de ikke bare automatisk kommer i top 4. Fordi den her trup her, den, den har så meget kvalitet, at hvis vi bare kigger isoleret set på det, så, så skal de selvfølgelig komme i top 4. Og det er der så også andre trupper, der, der, der skal, have nær sagt, i forhold til, til den kvalitet, de har. Men altså ikke vi jeg tale om, at det er en, en sådan overpræstation af, af Ten Hag. Jeg synes, det er, det, det er en flot første sæson... Og som Thomas var inde på med Manchester City, så er det jo også, kommer det også til at blive lidt definerende, hvorvidt man vinder FA koppen for Manchester United. Fordi så har han har han pludselig to trofæer i den, i den første sæson og har sikret Champions League. Og det vil da være en, en rigtig, rigtig flot første sæson. Men jeg, jeg synes bare, at vi skal forvente, at Manchester United de, de skal lade altså sig i top 4 med den, den økonomi, de har, den kvalitet, de har. Og nu har de også fået en træner, som har fået sat en retning, jeg synes ikke, han er i mål endnu på nogen måde, og der er et, et stykke vej. Jeg synes både op til Arsenal, i hvert fald, Arsenal har præsteret den her sæson, men især også op til, til Manchester City i forhold til at kunne, kunne måle sig med dem, eller bare i perioder af sæsonen kunne måle sig med dem. Jeg synes, det har været få kampe i løbet af sæsonen, hvor jeg har, t- har siddet tilbage med fornemmelsen af, okay, der var det der topniveau. Altså, det har jeg jo set for Liverpool i flere kampe i den sæson, og det er jo lidt par lige med, at Liverpool har haft en, en, en noget dårligere sæson, men de er jo kommet efter det her til sidst, og dermed ender de jo nok ikke så mange point efter, øh, efter Manchester United. Men for United, der handler det om lige nu at, øh, at få sikret den her Champions League, og det er jo klart, det er jo, må jo være torsdag aften, de, de møder Chelsea, og et enkelt point der, jamen så, øh, så, er den jo, så er den jo hjemme, og, og det, det tror jeg nu nok, de skal få mod, mod det her Chelsea-hold. Og det er første skridt for Erik Ten Hag og, og company, men jeg synes heller ikke, vi skal falde mere på halen, end vi skal være meget, meget imponeret over, at han har fået skabt en spillestil, og han har fået løftet nogle spillere. Men jeg synes, det er jo, det er jo for mig at se, at det næste sæson, der kommer til at definere Ten Hag's tid i Manchester United. Og der skal vi se et United-hold, som kommer markant tættere på City. De, de kommer ikke op, tror jeg, og kan, kan vip City af, af, af tronen, men de skal, de skal ikke være så langt efter, og det skal ikke være fornemmelsen af, at, at det er to forskellige, forskellige ligaer, de to hold spiller i, for det synes jeg, det har været i store perioder af sæsonen.
0: Altså det igen det her transfer der åbner så snart, og Harry Kane, og hvor står anden og Manchester United virker som en, en klub, der er meget interesseret i at hente ham. Altså hvis man får 30 mål af Harry Kane op på toppen af det her hold her, så, så kan alt jo ske. Så ved jeg så ikke, hvad man så skal gøre ved Anthony Ude på. på jeg den. Han havde igen en af de her kampe her nede i Bournemouth, hvor han er med i så mange ting, og der er stort set ikke noget af det, der lykkes. Og det er bare mærkeligt. Altså det, 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 jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Og det er det, det, det blevet så, altså blev så tydeligt, hvad han gør nu, altså selvfølgelig, altså Robin også altid ind men fik på en eller anden måde altid kamuflerede det så altså folk hoppede på det, ikke? men altså de står også bare og venter på, at han gør det nu, ikke? og ja, det, det, det er, det, det er en af de, et af de hovedbrud, som, som Ten Hag må tage med på, på sommerferie, og ellers er jeg jo enig med Rasmus, altså jeg synes, han har, han har sat et godt skridt på den rigtige vej, og han har også vist kompromis kunst, efter han jo, ligesom sagde, at nu skal vi spille ligesom Ajax, og så tabte man 2-1 hjemme til Brighton og 4-0 ude til Brentford, og så sådan, ah, okay, det kan vi ikke skal spille helt ligesom Ajax. Vi prøver lige at moderere lidt, og det, det synes jeg også er, er fint, at en manager, han er i stand til at gøre det. Og... Øhm den der kamp mod Bournemouth var jo sådan lidt... Ja, altså, der, der, jeg synes, der var meget sommerferiestemning over det, selvom det selvfølgelig var meget vigtigt for en ejligt at, at vinde, fordi da de så først kommer foran en 1-0 på det her fuldstændig vanvittige mål af Casemiro, så, 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 så går den jo ligesom i stor kamp, ikke? Altså, der bliver begået 13 frispark i hele kampen, ikke? Altså, Christian Eriksen har op til flere bolderobringer undervejs. Altså, det, det var virkelig... Det, det var meget stilfærdigt, og... Ja, det var altså det var da meget hyggeligt. Ikke? Og det var sådan, jeg, jeg sad og fulgte lidt med på Guardian. På, 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 jeg tror, det var Guardian, der skrev om det på deres livescore, hvor de følger kampen. Ikke? Og der var nogen, der snakkede om det med, at de spillede den der neongrønne farve, som var meget sådan mærkelig. Og der, var så en, der, der var en, der var havde været inde og lure på, at, at der var faktisk et, et stort tilbud på, inde på deres, på deres, web, på deres webstore, det her tredje kit på Udsel. Så der var nogen, der spekulerede om det, nok fordi, at de skal skubbe nogle af de der videre, og så kommer der en ny tredje kit her på et tidspunkt osv. Så... Videre. så det var sådan en slags kamp, hvor, hvor folk kunne sidde på garteren og skrive om den slags ting, fordi der var ikke så meget at skrive om sådan i kamp, i hvert fald ikke i forhold til Manchester United, som jo... Ja, altså, det, det, det er Champions League, og det er flot, og det er ikke unikt, altså, selvom det måske føles lidt sådan, fordi der har været nogle virkelig elendige sæsoner undervejs, men det, altså, det er jo 10 år siden, at Ferguson han stoppede, og det her det bliver så femte gang, de kommer slut i top 4 og kommer i Champions League, så det er hver anden gang. Og det er selvfølgelig ikke godt nok, når man kommer fra Fergusons vanvittige præstationer, men Altså igen, det er et skridt den rigtige vej, og så handler det meget om at, at forlade nogle mål. Fordi, men jeg synes jo, at defensiven har sat sig ikke, og for får Golden Gloves og har holdt, holdt 0-17 gange indtil videre i sæsonen. Og det er altså, for han har selvfølgelig sin mangler, han har altid to-tre gange i løbet af sæsonen, hvor han kommer til at se virkelig uheldig ud, fordi han laver nogle meget unødvendige fejl. Men generelt set er han en god målmand, og det lader til, at Ten Hag har ligesom, fundet ud af at kombinere det der med, at han ikke har skruet med fødderne i forhold til, hvordan han gerne vil spille, og hvordan de får løst. Det på bedste vis. Ikke? Men de har skuret 52 mål i 36 kampe, og det er simpelthen ikke nok. Og det er jo derfor, at det bliver det bliver den her angriber kommer, det kommer til at handle om i, for, for, for fuld her i sommer.
1: Ja, lidt øh, sommerkampstemning over det her. Og, øh, men men ja, ikke nogen mindeværdig fodboldkamp, kan man sige, men for en enkelt øh, spiller hos Bournemouth, øh, Thomas, en, en mindeværdig dag.
0: Ja, det må man sige. Det var det, var så, det var det smukke aspekt i kampen her, at øh, 25-årig David Brooks han spillede fra start. Fordi det har han jo ikke gjort i 598 dage, hvilket jo er, er helt vildt. Ja, altså, sp- Fodboldspillere bliver jo skadet og kan få alvorlige knæskader og være ude i rigtig lang tid, men som de fleste nok ved, så var det her desværre øh, en, et og To lymfekræft han blev ramt af øh, tilbage i efteråret. 2021, og ja, det har selvfølgelig været en, en, en meget hård og lang kamp for ham. Han blev heldigvis raskmældt, raskmældt allerede for et år siden, efter at have været igennem en hård kemokur, Men det har selvfølgelig taget tid for hans krop at genvinde styrke og og så videre, så vi skulle helt frem til marts 2023, før han fik de første indhop, og han når så at få fire indhop, før han så får den her kamp fra start i den sidste hjemmekamp i sæsonen. Han var selvfølgelig rusten, det er jo klart, men der var var nogle enkelte gange, hvor man godt kunne kunne huske det her med, at han har sådan et et blik for for rummene på kanten. Det er jo ikke, fordi han sådan er jo ikke den hurtigste kantspiller i Premier League, men han, han er god til sådan at se nogle muligheder i, i spillet, og, og få placeret sig rigtigt, og lige få lavet nogle ting med kroppen, og, og forvente sig osv. Og, og der synes jeg, der var et, et par gange, hvor man kunne se, at, at det der, det, det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig godt igen, og han kunne så holde 55 minutter, og så blev han så også skiftet ud, og blev jo klappet ud, som han blev klappet ind på banen, og og Gary O'Neil, manageren, sagde også, var efterkampen blev selvfølgelig også spurgt om, at nu er brugt tilbage, og hvordan havde han oplevet det? Og han snakker og siger noget om, at man spiller med en god energi og en forståelse af, hvad det er, vi gerne vil. Og pointerer så også, at nu bliver det en vigtig sommer for ham, fordi når han kommer tilbage fra sommerferien, så starter alle på samme niveau. Og det er så der, han skal tage de her skridt og vise, at han er klar til at komme ind og være en faktor på holdet igen. Altså, da de rykker op i Premier League tilbage i den 19. sæson, der scorede han jo faktisk syv mål i 30 kampe. Han er 21 år gammel. Og og så har han så en sæson, som var i knapsko, og han bliver skadet, og får heller ikke rigtig ramt i championship, og så bliver han jo så desværre syg. Og Gary O'Neill siger også, altså det her med, at, at, at han har indhop i marts, og har fire i alt, hvor han siger, at altså, det var svært for mig at give ham spilletid, fordi vi var i en nedrytningskamp. Så det var ikke sådan, der var ikke plads til, ligesom, at jeg skulle spille ham for at se, hvor han stod henne men altså, nu var de jo sikre og sidste hjemmekamp, og, og solen skinnede og så synes jeg, det var meget, meget smukt at, at se David Brooks løb på banen i en startopstilling i en Bournemouth, tror jeg igen
1: Absolut, rigtig dejligt at se den unge mand øh, tilbage på banen og øh, Bournemouth, ja, de har jo overlevelse for længst som, øh, som, som mange kloge høder vidste at, at, det, at det var sådan, det ville gå og øh, Manchester United, trods alt som altså en, en sejr her og ser ud til at og sætte top 4 på plads. Og det er jo så blandt andet, altså, fordi Liverpool de, øhm, ikke kunne få sin 8. sejr på stribe, som de ellers jagtede her. De har sat noget af en slutspurt ind Liverpool, men øh, hjemme mod Aston Villa øh, 1-1. står var så en kamp uden Jørgen Klopp, der i karantæne, men altså ellers øh, med de samme øh, 11 på banen som sidst. Men til gengæld altså ikke en sejr som sidst, og de sidste syv gange i øvrigt, men øh, kun har til. Det gik i først, så måtte Watkins sparkede forbi, men øh, så scorede Jacob Ramsey bare i stedet for kort efter og gav øh, Villa føringen. Og så stod det næsten skrevet i stjernerne, at øh, Bobby Firmino, han skulle score i sit anfield farvel efter at være kommet ind. Og, øh, ja, selvom det jo så ikke bliver til Champions League for Liverpool, jamen for Firmino blev det jo så en, en fantastisk afsked. Hvad, ja, for det første, at jeg siger til hans farvel her, det kunne vel ikke være skrevet bedre sådan for ham rent personligt på den her øh, på den her dag, og, og hvor på den her lange liste, vi jo har i Liverpool Legender, vil I sådan skyde Roberto Firmino ind for hans tjeneste i klubben?
0: Altså målet i sig, målet i sig selv var jo fantastisk. Altså det, jeg, jeg elsker spark. og her, her der var to. Fordi Salah, han lægger den ind med ydersiden, og så kommer Firmino lige præcis foran Minks, og sender den så også ind med en yderside, og selvfølgelig foran der kop. Og, og det var jo fantastisk. Og også den der måde, Tyrone Wings kommer bagfra, så, ligesom sparker mig, så han sådan ryger op i luften, og lander, men lander heldigvis kontrolleret og får ikke slå luften ud. Og sådan noget. Kan man det samme komme op, tage bolden, vender om og er fokuseret på, at vi skal nu skal vi op, og vi skal score en gang mere. Og så sådan på vej op mod midten, så har han sådan lidt, hold da op. Og så går han ned til, bliver han lige nødt til at synge på knæ ikke? og pege op i himlen og sådan lige nyde den. Ikke? Og, og da kampen var slut, der blev der jo sunget, og der blev sunget, og der blev sunget. Og han gik rundt og vidste ikke rigtigt, hvad han skulle gøre af sig selv, og prøvede at gå lidt rundt og snakke med holdkammeraterne, og prøvede sådan, ligesom at, at være normal omkring det. Og det var jo ikke normalt, og til sidst så kunne han jo have ladet holde tårne tilbage længere, og det var jo smukt og, og meget, meget fint. Og... Jo, en fantastisk, en fantastisk Liverpool-angriber. Men sådan i forhold til, hvor vi sådan skal placere ham hen i, i, ja, i hierarkiet over Liverpool-legender, der vil jeg trods alt nok ikke placere ham så højt. Og det er jo ikke for at underkende hans bedrifter, fordi han har jo han har været en meget, meget vigtig spiller for Liverpool. Og altså, tallene beviser det også. også. Altså, han har været der i otte sæsoner, ikke? 361 kampe, 110 mål og 79 sidst, Det er jo fremragende. Men... Det, han kommer ind i, i, i den her æra, som vi kan kalde Jürgen Klops æra, som jo, de, de to de matcher jo hinanden. Ikke? Men det er jo ikke, altså jeg vil jo ikke tænke på Firmino som, som den største spiller i Jürgen Klops tid. Altså det, det er saler, Det er der ikke nogen tvivl om. Og det, der flytter dem op til at blive konkurrent med Manchester City, det er, at de køber van Dijk og Allison. Så de må også være derop. Og så er der Mane, som var så fantastisk i forhold til Salah, og hvordan de to de ligesom sådan, havde sådan, konkurrence kørende med hinanden, og sådan, hvem af også skal spille, og hvem af også er the main angriber. Og, og det gav bare nogle ting. Og så har du, han er meget udskilt, Trent Alexander-Arnold, og, og laver også sine fejl, og var igen også af fejlplaceret ved den her, ved den her scoring, som vi lavede for i første halvleg men han er lokal, og han er en fremragende fodboldspiller, og man skal bare have fundet den rigtige plads til ham. Og, altså, jeg, jeg er sikker på, at man på pop- og Liverpool stadigvæk snakker om det der hjørnesbakke ind til Origi, så de vandt 4-0 år over Barcelona, fordi det er da noget, det mest vildt jeg nogensinde har set. Robertson over på den anden bakke, den her skotte, der kommer op for hold og viser sig at være fuldstændig fantastisk. Så det er jo nogle af dem, jeg sådan tænker på det hold, og så tænker jeg også på Firmino, og jeg tænker også på Jordan Henderson. Men jeg tænker ikke først på Firmino. Jo, det gjorde jeg nu, fordi det var så smukt, at han fik den her afsked, som han jo selvfølgelig har fortjent. Øh, men og det er jo også sådan lidt specielt, kan man sige, at, at, han, at han vælger at stoppe nu, fordi det er jo hans egen beslutning. Øh, det er jo ikke sådan, at ikke vil forlænge med ham. Altså han går ud i marts og siger til Klopp, jeg er klar til at komme videre, jeg er klar til at, at stoppe her, og, og stoppe på toppen og, og stoppe, mens det stadigvæk er positivt. Og det er jo fantastisk stærkt at, at kunne sige sådan. Men fordi hvis vi kigger på den her sæson, han har spillet nu, altså det er faktisk hans bedste sæson siden 18-19 sæsonen, han er ude i lige nu. Han har scoret 10 mål i Premier League, og han laver mål hver 116. minut i Premier League. Så, og han laver assist og så videre. Men øh, der skal til at ske noget nyt i Liverpool nu. Og den her fantastiske trio, man havde op foran, med ned på den ene kant, og Salah på den anden kant, og så Firmino som den her hængende nier, der gjorde, at der blev plads til de her to gode ude på kanterne, så de kom ind og lave alle de mål, de kunne lave Øh, ja, der, der, der har man så, der er han valgt, at nu skal han prøve noget nyt, og nu er der så øh, kodigagt på. Der skal I lære som, som falsk niger, og og lære at, og lave plads til, til Salah, og hvem der så må vinde tvikampen ude på venstrekanten.
2: Ja, for jeg synes, altså helt ind i den glimrende gennemgang, Thomas, at altså, de her Liverpool-spillere, hvem man tænker på, men, men sådan rent taktisk, hvis man skal definere den her periode for, for Jurgen Klopp, så er det faktisk Firmino for mig, der springer i øjnene. Og jeg er fuldstændig enig i Thomas' betragtninger om, om spillerne og deres betydning og så videre. Men det er jo også interessant med, med Firmino, fordi han jo kom ind, og, og mange havde jo den her idé om, at det er jo en angriber, vi henter. Men, men, men det er det jo ikke. Og hvis man, hvis man altså i virkeligheden titulerer ham som det, han er, nemlig en offensiv midtbanespiller så det er jo nogle helt vildt tal dem som Thomas lige skitter altså et mål i, i cirka hver tredje kamp eller sidste cirka hver femte kamp. Det er jo det tal. Altså det er jo nogle tal hvor man tænker, det er, jo, det er jo Steven Gerrard, det er jo Frank Lampard, det er jo nogle Paul Scholes, nogle af de her målscorende midtbanespillere. Og, og det er jo det han er, Firmino, han er jo en, en fantastisk holdspiller, en fantastisk midtbanespiller som har fortolket den her rolle til perfektion og som jo også har været lidt udfordringen for Jürgen Klopp forstået på den måde at hver gang Jürgen Klopp gerne har vil ændret lidt på på den her offensiv og inddræ lidt på positionerne. Så har han er aldrig kunne komme udenom Firmino. Firmino er hele tiden poppet op, og så har man måtte bruge ham, fordi han har været så god. Og derfor er det også sådan lidt en... en, en altså, jeg synes på den ene side, det er en enormt smuk afsked, fordi han jo stopper på toppen. Altså, jeg tror bare også, der er mange Liverpool-fans, der tænker hvorfor stopper han nu? Altså, kunne vi ikke godt bruge ham? Altså, ham og Gagpo netop i den her rolle, og så har vi Nunez, som kan spille lidt ude på siden, og måske også kan spille lidt mere end øh, en traditionel nier, men, men jeg synes grundlæggende har det været en, en fantastisk tid for ham. Altså, øh, vinde øh, vind Champions League, øh, VM for, for klubhold, selvfølgelig Premier League, League Cup, fa Cup. altså, det er, jo, det er jo mange flotte titler, men øh, når vi taler om det, som Thomas også er inde på med Liverpool Legenda, så er der godt nok også mange at, at tage af, men det er jo en spiller, som har været ekstremt populær, fordi han altid har offrede sig for holdet, og han har, man har jo aldrig set Firmino være ævlig eller irriteret over, at Salah øh, at og Manet, de har scoret de her mål, og nogle gange også afsluttet selv, når han har været fri og sådan ting. Fordi han er bare en Jørgen spiller Han er en spiller, der, der godt ved og, og godt, altså, sætter, sætter holdet over sig selv, og er fuldstændig klar over, hvad er min rolle? Fordi i bund og grund kunne han godt have scoret endnu flere mål, hvis han havde været mere selv, men det er jo ikke den type, han er, og derfor er det en spiller, jeg kommer til at savne i Premier League. Jeg tror ikke, han skifter til en anden Premier League-klub. Jeg tror, han tager væk fra Premier League, og det synes jeg er for for Premier League, fordi det er godt nok en, en god spiller. Og nu talte Thomas før om det med, hvor Wolverhampton skal ud og finde en, en angriber. Og det er, ikke, det er jo ikke Firmino, han er jo ikke den der bomber, men han vil da godt nok pynte i nogle af de der klubber, der, der er lige under Liverpool. Spørgsmålet er bare, hvad han selv tænker, og hvor hans niveau er. Nu har han jo gjort det rigtig godt i både Bundesliga og Premier League, så det kan da være, at La og eller CAA også skal,
1: skal besøges.
0: Jeg tror, han skal ned i sydens sol.
1: Det kunne godt tænkes. Ja, så kan det nyde godt af hans øh, flotte, hvide smil, Firmino, dernede. Det lidt længere sydpå på, måske. Nu har han i hvert fald gjort øh, sin, sådan, sin del i, øh, i, i Liverpool, må man sige. Og øh, også James Miller har jo selvfølgelig fortjent hylde efter kampen her. Spillede ligesom äh, Firmino også sin sidste Anfield-kamp. De spiller ude mod Southampton på sidste spildag øh, Liverpool. Så det var også lidt farvel til hjemmepublikum, øh, de, de sagde her. Og altså et enkelt point til dem. Og, øh, og det samme til Aston Villa, som jo så øh, ligger i, øh, i hård kamp, kan man sige. Øh, Aston Villa med øh, de to øh, næste hold, vi kan snakke om, Tottenham og Brentford, vil er på syvende pladsen lige nu, Tottenham 8, Brentford 9'er, og et Brentford-hold, der altså to uh, til uh, Tottenham Hotspur Stadium, og vandt Harry Kane, der skåret et uh, fenomenalt uh, mål efter en frisbarks detalje, uh, men uh, det var langt fra nok mod uh, Brentford og Brian Mbemot, der er, er i stor form lige nu her med, med Tony ude, og så uh, lader han jo så også lige op ud over to flotte mål selv til Wiesa, uh, og ja, yeah. Så var det vendt på hovedet, at nappede lige endnu en kæmpe skalp, det har vi sagt en del gang i den her sæson. Så blev Tottenham lige nedlagt af Thomas Frank og Company på udebane. Og ja, nu er de jo altså der, hvor de har fat i dem i tabellen. I både Tottenham, de er et point for dem, og så Villa to point op. De møder Manchester City, Brentford i sidste kamp. Det er på hjemmebane, og det er et City-hold, der jo nu er mester. og ja, hvad bliver det for et hold, bliver det reserveholdet igen, ikke? Jamen, så kan Brentford da godt vinde den. Kan de komme i, altså kan de snyde os alle sammen, vil den her øh, have sagt så, og komme i Europa i den her sæson, eller i næste sæson bliver det så Brentford.
2: Jeg tror, der er det med, med den kamp mod Manchester City, at jeg kunne godt forestille mig, at Guardiola han tænker, det var der jo en rigtig, rigtig god generalprøve på den der Champions League final, vi skal spille. Og hvorfor så ikke på FA Cup finalen? Jamen det handler jo om, om Brentford formentlig kommer til at spille med, med tre stopper og wingbacks ligesom en der gør. Og der tror jeg, at hans tanke er, at den der kamp, der ligger mod, mod Brighton, det bliver nok sådan, tror jeg, en blanding af, af det vi så i dag mod Chelsea og så opstillingen. Og så kan jeg så godt forestille mig, desværre for Brentford, at han tænker, at den der kamp mod Brentford, den bruger vi simpelthen til at prøve nogle ting af i forhold til, til at møde den her 5-3-2, som ender som jo helt sikkert kommer til at spille mod, mod Manchester City. Og det gør jo, at det bliver lidt sværere fremfor, hvis det er, sådan, som vi ser det dag i reserverne, der kommer og nogle af de unge spillere, der, der får spilletid. Brentford skal jo vinde den kamp, og så øhm, kan det vise sig at, at være nok, men der er jo lige nogle ting, der skal, der skal gå op i en højere enhed. Altså Tottenham må så ikke vinde den der kamp på, på Ellen Road. Og der kan man jo godt forestille sig et scenario, hvor i slutfasen måske den står urgjort i den kamp, og så skal lige til op og, og, og sætte det hele for at få den her sejr. Og der vil, der vil Tottenham så måske ikke kunne score på en, på en omstilling, hvis de ikke allerede har vundet kamp. Men der, Brighton og Aston Villa skal møde hinanden, og øhm, i forhold til sådan, målscore og sådan nogle ting, så er Brentford jo noget bedre end Aston Villa. Så det vil ikke være nok for Villa at spille urgjort, hvis Brentford vinder. Så der er der nogle, der er der nogle ting, der skal gå op i en højere enhed, men det er jo heller ikke sådan, at vi er ude i sådan nogle fuldstændig absurde scenarier. Det kan godt lade sig gøre, men det, det bliver rigtig svært. Jeg at sige, hvis man, hvis man slår Manchester City, som er blevet suveræn mester i den sidste kamp, så er man da i den grad også fortjent at komme ud og spille Europa, og jeg tror da, altså Brentford vil da meget hellere ud og spille Conference League, end Tottenham vil det eksempelvis. Jeg tror godt, at Tottenham vil være villige til at lave en handel om, at, at Brentford kunne få lov at overtage den plads, men altså, under Emmerly og Aston Villa, de vil gerne ud og spille Conference League, fordi så, øh, så er den Conference league til jo i husen, og under, under Emily, han er han er træner for et hold.
0: Ja, det det vil jo være helt fantastisk, hvis Thomas Frank og Brentford kan komme helt derop. Det vil være være dybt imponerende, og de har jo bare gjort det fantastisk godt, og igen og igen har de gjort det godt mod de bedste hold, i hvert fald på papiret de bedste hold, og det er simpelthen bare så flot, og det er endnu mere flot, når man tænker på, hvad de ligesom har haft med i bagagen til kampen, fordi... Ivan Toni blev jo kendt skyldig her i ugen, der gik og fik 8 måneders karantæne for de her 232 betting som han har indrømmet. Og det betyder, at han er tidligst tilbage den 17. januar 2024. Så hvordan, hvordan kommer de til at skulle gribe det an Brentford og miste den her fantastiske topscorer, som de har haft. Han scorede 12 mål i sidste sæson, øh, hvor Rasmus og mig diskuterede hvor mange mål, han ville komme til at score. Jeg tror, jeg vandt det ved, jeg ikke, det er Rasmus. Det er altså. <laughs> Men i den her sæson, der har han været fantastisk scorer, 20 mål, ikke? Og været helt, helt, helt turæn. Og så er det jo dejligt at se øh, Embruemo altså, have vist den der skarphed, som han altid har manglet, for han kommer jo igennem til så mange ting, fordi han er så hurtig. Og mod Tottenham, der scorer han med den største selvfølgelighed og er nu op på ni sæsontræffer og syv assists. Og Huiza fik scoret en enkelt og kom op på syv. Og altså Thomas Frank blev spurgt om det før Tottenham-kampen, og kaldte det en udfordring. Det her med Ivan Toni ikke et problem. Og noterede også, at han synes, man har fire spillere i truppen der kan spille pladsen, altså en Boemo, Huiza, og så har her Keane-Louis Potter, som man købte for penge i, i Hull og som jo har været skadet, og som vi ikke rigtig har fået at se. Og der begynder også allerede at køre rygter om, jamen, hvem kunne de overveje at købe? Og der vil det selvfølgelig, hvis vi oven kan præsentere europæisk køber også, jamen, så ruder man jo lige lidt op på, på den her transfer-rangliste. Kasper Dolberg. Kasper Dolberg. Øh, ja, der var nogen, der snakkede med en svensk og ham der uh, Georggrids- i Coventry, mm. som jo også har scoret en masse mål, men nu skal de jo så lige spille en, en, en afgørende playoff-finale mod Luton om en plads i Premier League først. Så det kan være, han går i Premier League på Coventry i stedet for med Brentford. Og det var også kun lige sådan en sidebemærkning, jeg læste et eller andet sted, at han kunne have været i spil til et eller andet. Men lad mig lige stoppe omkring det der med, med Ivan Tony og, og den her straf, han har fået, fordi det er jo. Altså det er godt nok voldsomt. Øh, otte måneder, jeg skal ikke komme og klog på, hvad der er fair og hvad der ikke er fair, og jeg ved jo ikke, hvad, hvad, hvad det er for nogle overtrædelser osv. Men øh, altså, det er jo. Ja, det, det er svært. Altså, hans kontrakt udløber i sommeren 25. Så han kommer tilbage, så har han halvanden år tilbage i sin kontrakt. Så det der værdifald, der kommer til at ligge i ham som Brentford, de, som kommer til at acceptere. At der var jo spekulation om, at, 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 at Chelsea var interesseret i ham. Fordi de mangler en angriber. Og hvor meget ville Chelsea give? Altså, da, altså, Thomas Frank har jo sagt, at han forventer kun, at, at målmand David Reier bliver solgt her til sommer. Så der skulle vi ikke nogle penge på bordet for Ivan Tony, der må spille. 45 millioner pund, 50 millioner pund. Øh, hvad nu hvis Tottenham sælger Harry Kane? Så skal de også have en angriber. Der kunne Ivan Toni helt sikkert også være en, de ville have kigget på. Og det er jo bare ikke aktuelt nu. Og når han så kommer tilbage, jamen så har han et halvt år mindre af kontrakten, ikke? og vil jo nok ikke blive solgt med det allerførste. Og så er vi henne i sommeren 24, år kun et år tilbage. Så det er noget, der kommer til at koste, koste Brentford rigtig mange penge, det her. Og så koster det selvfølgelig også Ivan Toni En hel masse fodbold øh, og det, ja, Men igen, altså han har, han har forbrudt sig mod reglerne Og, og de har Nogle straffer for det, der man er udmålt Og, og det, er, ja, det er vel som det er Det skal jeg ikke komme og klog på, om, om det er for meget eller for lidt Men øh, jeg ser mig bare, at det her omkring Det her værdifald, der, der ligger i I sådan en spiller, det, det, det synes jeg er ret vildt Men han kunne selvfølgelig også have blevet korsbåndskadet Og så havde det været den samme situation
1: ja. Showet var jo en bemus her den største selvfølgelighed, siger du, mig, da han scorer. Det er, jo, det er jo helt vildt at se. Men hvad, med de danske briller skal uh, Mikkel Damsgaard, da jeg kom ind i, i pausen, spillede anden halvlej denne gang, skal han lige, lige nævnes også på Ja, Jamen,
2: jeg synes, det var, det var endnu et fint skridt for, for Mikkel Damsgaard, som jo og så har leveret her på, på det seneste så synes jeg faktisk, at han har leveret nogle, øh, nogle bedre præstationer. Og igen, det er jo også fordi, vi jo i en lang periode har set en Damsgaard, der har spillet markant under det niveau, vi, vi tidligere har set. Men jeg synes, kampen mod var et, øh, et godt skridt, hvor han var, også var indblandet i, øh, i, i det ene mål og, og leverede en god præstation. Og her er han jo også med i nogle af de ting, både i, i forhold til det ene mål, øh, har han en, en, en lille aktie i det, men er jo også, øh, kommer også ind, synes jeg, og, og leverer nogle af de her... Øh, de her bolde, hvor han får bolden under et, under et pres og er i stand til enten lige at vende af på sin direkte modstander eller, eller finde den her aflevering enten frem i banen eller til siden. Og det er, nogle, det er nogle gode skridt, han tager nu, fordi det er det, han har brug for. Og i forhold til sådan rent taktisk og avantonisk fravær, som Thomas er inde på, så, så tror jeg, det er noget, der kommer til at og kan løfte Damskår, at de kommer til at spille med de her tre raketter op foran. Fordi det er jo, det er jo et helt andet udtryk, de kommer til at få, og det er også derfor, det, det, det er svært for, for Tottenham i den her kamp at lukke det ned, og vi har jo, meget, meget ofte set, Thomas Frank praktisere den her 5-3-2-formation i de her kampe, men nu giver det bare nogle andre muligheder, at du har den her fart op på sidste linje, der gør, at du kan forsvare meget med de syv bagerste. Det var også derfor, det var Jensen, Janelt og, eller Janelt og Unieka, der, der startede for at få de der meget defensiv-orienterede midtbanespillere, og så kunne spille med de her tre hurtige folk op foran. Og det tror jeg, vi kommer til at se, at, at Brentford vil gøre, når den nye sæson starter, at man simpelthen vil se en trive op foran, som har... Virkelig meget fart og er gode individuelt. Og så bliver det jo lidt nogle andre typer, der skal vælge. Fordi så er der nogle spillere, der i højere grad skal kunne sætte de her spillere op. Og der kunne jeg godt se, at Mathias Jensen og Mikkel Damsgaard kunne være, kunne være sjove på de her to uh, positioner Så det er godt, at han slutter ordentligt af. Og nu lad os da håbe, han kunne få en start mod Manchester City med Mikkel Damsgaard. En rigtig, rigtig god preseason. Og så, uh, og
1: så stå godt, når, uh, når Premier League starter op igen. Yes, lad os for det. Og øh, for at Tottenham også får en træner på plads på et tidspunkt, jeg ved ikke lige nu, der er det sådan det varmeste ved Arne Slot fra Feyenoord, fra der lige har sikret dem mesterskabet der. Og øh, der os gemme det lidt at tage en tur med Tottenham, når vi sådan får noget på plads der i forhold til, hvordan pokker de også får, får rejst sig frem mod næste sæson, og se om de også overkommer øh, Leeds der til sidst, og så får så øh, lige med... Med det, med, med det sidste, ind i Conference League, selvom det måske ikke er der, de i virkeligheden har lyst til at være. Øh, det kan være, at det bliver lige til chance i den der sidste spillerunde. I hvert fald hårdt slag selvfølgelig for Tottenham det her, og det der med også at se sine tilskuere gå, bare straks efter at vise at han sender bolden ind til 3 der med et par minutter igen. Det er jo bare sådan, den, den ultimative øh, opløsning, øh, altså bare se den her sæson, det var sådan symbol på den her sæson for Tottenham, ikke, der bare er... Gået fra den ene øh, skuffelse til, til den næste.
0: De har jo simpelthen planlagt sådan en, en, en lang fest eftermiddag på stadion. Fordi øh, deres, øh, deres øh, kvindehold i Premier League skulle spille også et par timer senere. Og så kunne man jo købe billetter, købe billetter til begge kampe. Og så i mellemtiden så var der så den her, øh, de her sidste hjemmekamp. Så, så de skulle ligesom have overviktet, hvem der scorede årets mål. Og hvem var, hvad, forskellige fangrupperinger havde kåret årets spillere osv. Og, og der var interviews, og det skulle være den helt store fest. Og det var det bare ikke. Altså, det var tom stadion, og det var også sundt for kvinderne, der skulle spille Premier League lidt senere, fordi folk jo simpelthen bare gik i protest. Fordi de synes det var så, var så ringe, og så var de da ligeglad med, at han havde scoret det bedste mod Brighton, og at alle fan-fraktionerne, de stemte på Hurricane, hvilket ikke kan nogen. Så, så det, var, det, var, det var virkelig en, en ydmyg omgang for, for Tottenham at skulle igennem det her, og som også et, ja, et ja, endnu et trist punktum på, på en uh, fuldstændig håbløs sæson, selvom jeg synes dog, at det var lidt sjovt at se, at Brian Mason, han faktisk fulgte dit råd op. Ja. Nu, nu blev der virkelig ruttet op i hele den der konte-filosofi. Nu skal vi prøve noget andet. Og det så blændende ud i 45 minutter, og så ved jeg ikke, hvad der skete efter pausen.
2: Der holdt han fast i konte-ideen. Man kun da spille 45 gode minutter, ikke? Ja, okay, det er rigtigt.
1: Ja. Ja, det har jeg godt nok været Tottenhams problem, at strikke to gode halvleje øh, sammen. Men det er rigtigt, der var også lidt øh, lidt, lidt fiffen med med, med anden startopstilling i hvert fald, og, en, øh, og ret mange offensive navne øh, fra start og, på det her Tottenham-mandskab også. <tryk> og det fungerede jo fint de første leg, men øh, øh, så skal jeg love for, at den her kamp den tog. en drejning. Vi skal lige forbi Fulham mod Crystal Palace også, 2-2, og det skal vi jo, fordi begge mål fra Fulham blev scoret af Alexander Mitrovic, han var med at start igen. Jeg havde jo kaldt et Mitro hat her. Det var jo også tæt på, vil jeg sige. Han, han burde måske have lavet et, et enkelt mere. Så havde du været i mål, Rasmus. Men øh, altså lige bare lige tage en hurtig status. Hvad er målet? Rasmus, der før sæsonen sagde, at Mitrovic kommer til at lave 15 mål som minimum. Var det ikke 17? I 15 det har, jeg har været tilbage Det var, det var vel. Men kommer han nu også til det? Det er Old Trafford, de slutter af på.
0: Jeg tror, det, jeg tror, det, jeg tror, det bliver svært. Altså, der... <laughs> Ej, jeg tror godt. At... Ja, ja. Hvis der er noget sted, hvor han kom, har lyst til at score nu, så er det Old Trafford. Ja. Og fordi han, det var det, er han set hans 8-spilledags for at puff dommerne i det der FA Cup-kamp. De tabte det op. Så ja, jeg tror simpelthen, at Rasmus han vinder den her. Jeg tror, at Mitruis, han når op på 15.
2: Der er jo i hvert fald en, en chance for, at de får et straffespark i den kamp, og den skal, den skal han nok sparke ind, hvis de får det. Og han er jo kommet rigtig flot tilbage fra den her karantæne Mitrovic, men selvfølgelig er det en, er det en svær opgave, de, de skal på. Men øhm, nu fik han lov at starte den her kamp igen, og jeg tror også, han han får lov til at starte mod Manchester United, og det kommer også til at handle om, hvad har Manchester United i den kamp? Det er selvfølgelig det sidste hjemmekamp, de vil gerne slutte ordentligt af og så osv., men set øh, kan der godt være et scenario, hvor øh, de, øhm, de jo ikke har det store at, øh, at spille for, fordi de jo har den der Chelsea-kamp, der ligger der, og vinder de den, jamen så eller får de point i den, jamen så, øh, så er de jo sikre på Champions League. Så kan der være noget omkring den her tredje plads. Altså, betyder det noget? Der er selvfølgelig noget økonomi i det, og der er måske også noget med selvforståelsen, det bliver nummer tre frem for nummer fire, men det vil jo ikke være det samme pres, som hvis United skulle ud og bruge øh, en sejr eller point for at, at komme i Champions League. Så lad os se, hvor, hvor vigtig den bliver for United den kamp. Jeg, øh, jeg tror desværre, at kan score Mitrovic. Så kan jeg jo sådan øh, antijinxen lidt, og så, skal han, så, score, så score han nok
0: sk en fantastisk lige. Ja, al knip
1: går
0: der så ud. Ja, nu så hvordan, ø, Joachim Andersen sådan er virkelig ved at etablere sig som en hard hitter i, i Premier League regi. Og øh, ja, øh, Mitrovic, han scorede det her straffespark, det scorede jo i en trøje uden navn og noget på, fordi at den, der, der kom blod på, på, på den første andet på, efter den her luftduel med Jorkeem Andersen og en albu, der ramte ham på læsen. Og ja, det.
2: Og i jo den der duel der, fordi det er jo, det er jo en hård duel, og Jorkeem kommer jo altså, han, han voldsomt ind i den osv. Men altså, der, der er Mitrovic jo en sjov spiller, fordi det kan jo gå to veje der. Enten så kommer han ind, og så smadrer han Jorkeem Andersen i næste duel. Ellers så er han i det i det gavmeliør, han altså har sagt i det luneyør, og så kommer han ind og så giver han lige jo ikke en high five og så siger åh oh ja videre, det var det var jo ikke så slemt det der, og det er altid sådan lidt. Jeg tror også, man står derude som træner, Marcus Sill, han står og tænker okay, nu sender jeg men jeg ved det kan enten gå helt galt eller også kan det blive den den blidemitrovit. Det var den blidemitrovit, så så var de så nede og trykket en ny trøje til ham i pause eller klar til til pausen, så han kunne kunne score sit mål nummer to med, med nummer ni på ryggen igen.
0: Og når vi nu snakker målscore, skal vi så ikke lige opholde os lidt ved Crystal Palaces målscore, fordi det var jo også et par historiske målscore. Altså, Eduard, han scorer ikke nogen mål. Selvom vi har købt ham dyrt, men det var godt nok et flot mål, ja. han fik banket ind der. Det var så hans 5. sæson, så han scorede lidt, og han er deres mest målfarlige angriber, hvis du ikke sætter her op i angrebet. Som, han er vist registreret som angriber, men han er jo mest kendt spiller. Og så den er udligning af Joel Ward, det var også sidste gang, han scorede, det var den 27. februar 2019, mod Manchester United. Så. Men han har spillet 302 kampe for Køstel Palace nu og er noteret for fem mål. Og det her, det sidste der det gav altså et enkelt point. Og ja, så var det også hyggeligt, der, hvordan hvordan de blev enige om, at nu skal vi synge sang for Roy. Og så rejste hele stadionet op og sang til Roy. Og ja, det er smukt, så... Ja, det blev ja. han jo glad for. Jeg er spændt på, at han fortsætter. Jeg er spændt på, at ja. det er en god idé, at han fortsætter. Ja,
2: ja. Jamen jeg, jeg, har jo, jeg har jo luftet den før, Thomas, den der med. Lad ham nu fortsætte, og så få kørt ind i stilling. Og det er jo også det, der bliver talt om nu, at øh, kan man f- finde en eller anden manager, som køber ind på den der idé om, at, at Roy Hansen skal svæve lidt over vandet, eller skal være den der, øh, der, der stadigvæk har det afgørende ord, men at man laver sådan en glidende overgang. Og jeg, jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er en, 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 en særlig god idé i bund og grund, fordi der, der kan godt opstå nogle lidt uheldige og, og lidt svære sådan, dilemmaer, men jeg kan jo godt lide tanken om det der med den er mesterlærer, øh, at, at, at stå der og så sige, okay, det, vi ved, det er ham her, der kommer til at tage over, og nu går Roy det lige færdig, men, men jeg har det også ligesom dig, det, det kan jo også ende med, at de starter forfærdeligt ud i den nye sæson, og hvad så? Man kan jo, man kan jo ikke fyre Roy Hudson, det kan man ikke nu i Crystal Palace, så det, det kan også være, at man skal stoppe med ens lege og gå og sige, det var, det var en smuk afsked, og smuk han kom tilbage og, og lige redde dem, og så er det måske at være tid til at, at prøve noget andet nu.
1: Ja, lad os se. Det var i hvert fald en, et fint øjeblik for, for at gå Roy, det her tilbage på Craven Cottage og, øh, og en point-deler, altså her med sådan to hold, der er godt og, og trygt midt i, i rækken om på sådan en lidt, øh, en lidt blandet sæson, men, men hvor, hvor den ene, det ene hold, Fuld var, var jo ved at lidt efter Europa på et tidspunkt, og Crystal Ballers øh, var ved at kæmpe med, med nedrykning, men, øh, men de ender sådan øh, ja, okay, et eller andet okay sted, begge to. Og Mitrovic jo altså så med de her to mål, han sagde. Han sagde ikke en tvivl følgende der med, at jeg vidste at nu får strafspark på, så for Han sagde, at jeg har jo haft to måneder til at øve mig nu her på strafspark, fordi han før har brændt nogle stykker også. Så nu synes han, han var blevet lidt bedre, og han kunne godt mærke presset, da han skulle steppe op og score det første mål i den her kamp. Men øh, det gjorde han, og fortæller jo også, at han har også trænet sin frisbakke, så han skal nok være klar, Rasmus, til at sikre dig sejren på Pole Trafford i det her ongoing sæsonlange vedmål i aftkørende. Vi skal forbi den sidste kamp, det er Brighton Southampton. Det var lidt tidligere fra, fra søndag, hvor Brighton jo så vandt 3-1 over allerede nedrykket Southampton med to scoringer fra teenageren Evan Ferguson, når vi nu snakker dygtige angriber og så videre så har vi jo altså en mere her, øh, 6. mål i Premier League i den her sæson. Øhm, jeg tænker, vi har snakket meget om det her Brighton-hold, der måske nu bliver plukket fra hinanden. Øhm, og ja, bare tidligere i den her øh, udsendelse snakker vi om, Keisado, der jo nok skal væk, nu kommer han ikke til afsnit i januar, det kan være, han gør det nu her osv., og, så videre, og eller Alexis McAllister, ja, Mitoma er jo også, altså det er sidst han laver i dag til, eller ja, jo i dag bliver det så til Ferguson også med ydersiden, og på, du kan godt kunne ydersiden pynte det er også bare så lækkert, altså millimeter præcis, den får lige det, den skal så Ferguson bare kan løbe ind i den. Men Eben Ferguson, når jeg kigger på ham, så tænker jeg sådan, han er jo sådan en spiller, der har gjort det, der har gjort det rigtig godt i den her sæson, men vel ikke godt nok til at være en af dem der, der bliver solgt til noget endnu større nu her, så er han manden, som, der skal satse på os endnu, i endnu højere grad for Brighton frem mod næste sæson.
2: Nej det kræver jo lige, at han kan slå Dennis Undag af næste sæson, og det, det kan godt blive problematisk. <laughs> øhm, men, ej, jeg kan altså.
1: komme ud og spille for mit to-mænd. <laughs> ja,
2: Spillet i side så, så er det jo klart, at Emma Ferguson er altså 18 år, og det er jo noget af en sensation altså med de her ja, seksmål nu som, som teenager. Det er jo, det er jo, det er jo ret vildt i, i Premier League, at du går ind og, og laver det, så det siger jo sig selv, at der vil være rigtig, rigtig mange klubber, som, som kigger på ham, og vil jo have den der overvejelse, skal vi hente ham nu, og så kun betale de der 3 400 millioner for ham. Fordi hvis vi venter, og han øh, måske scorer 15-20 mål i, i den næste sæson, jamen så kommer han jo til at være nærmest umulig at, at betale, medmindre man er en af de, de helt store klubber, der, der har masser af penge, så... Det, det, det er den en overvejelse, men jeg håber, at Even Ferguson han bliver i, i Brighton og videreudvikler sig, fordi han spiller på et hold, der skaber rigtig mange chancer. Han har en træner, som, øh, som er god til at sætte spillet op, hvor det er sjovt at være angriber, både fordi man får, øh, man får lov at, at komme til mange chancer, men også fordi man faktisk deltager meget i spillet, så man bliver også udviklet som nier. Det er ikke bare sådan en nier, der står og, og skal prække bolden ind over, øh, ind over stregen. Og det, der så taler imod, at han skal blive, det er jo, at øh, hvis, øh, hvis han kan se, og det kan han jo nok, altså hvis McAllister bliver præsenteret Liverpool, øh, snart, uh, måske, i Liverpool øh, snart, ja det kunne være Arsenal, som vi talte om. Øh, hvad med Mitoma? Er der nogle klubber, der, der vil hente ham? Så er det jo et helt andet hold lige pludselig, og så er det jo ikke øh, på nogen måde givet, give, at de kommer til at spille med toppen af, af Premier League næste år, som de har gjort i år. Men nu venter der også Europa League, formentlig. Altså, medmindre, at øh, det går helt galt for Brighton i de sidste kampe. Altså, de er sikre på at spille Europa. Og medmindre, at øh, Aston altså, Villa henter 16 mål på dem, så, øh, så kommer de også ud og spille Europa League. Og det er jo en kæmpe præstation af Brighton, Og det bliver jo også sjovt for ham. Altså, det er jo sjovt for Ivan Ferguson at komme ud og spille de europæiske kampe. Så øh, jeg tror, han bliver, og jeg håber, han bliver. Og så øh, må vi se, om han kan udvikle sig. Fordi jeg synes jo, han har vist i den her sæson. Han er ikke bare en sådan, nogen vil nok sige en sådan klassisk øh, irsk niger, som bare er, er stor og stærk. Altså, han er rigtig, rigtig dygtig på bolden, god til at læse spillet. Og så har han også samtidig noget, noget acceleration på de første meter, og så har han jo bare den der evne, som er rigtig mange penge værd han er i stand til at læse, hvornår skal jeg tage de her løb på forhold stolpe, og hvornår skal jeg lige træde trit tilbage, så jeg bliver fri. Og hans holdkammerater finder ham bedre og bedre, og det så vi netop ved, ved mit Thomas-mål i dag, så det, er, det, bliver, det bliver sjovt at følge Evan Ferguson, og jeg, jeg håber da personligt, at han bliver i, i Brighton, og han kan blive der tre år, så er han 21, <laughs> så er stadig en relativt ung mand.
0: Og jeg ved heller ikke, hvor mange spillere de de er jo på kontrakt, de her spillere. Så det er jo ikke sådan, at, at de ah, skal sælge dem. Og altså, McAllister har man åbenbart en gentleman-aftale om, at, at nu er det tid for ham efter her til sommer, og, og nu skal han videre. Og så kan Liverpool jo få lov til at betale mange, mange penge frem for han er verdensmester, og har for, for virkelig været god for, for Brighton, så han bliver rigtig dyr. Og det er jo ikke sikkert, at Caricedo han bare uden videre skifter til Arsenal. Det gjorde han jo ikke i januar, ah, nej, og han jeg har jo lavet en ny kontrakt, og vi tog med det samme. Og, altså, jeg tror faktisk ikke, at de... Jeg tror, man kan altså have en ryger, og så tror jeg måske godt, at de kan stoppe med det. Vi har læst noget om, at øh, altså, Det Serpia har, haft, har selvfølgelig haft snakket med Brighton eller sådan, om næste sæson, og, og har fået nogle løfter, der gør, at han er indstillet på at, at blive, selvom han jo selvfølgelig også er et brandvarmt navn på de her manager der kører rundt omkring i de forskellige ligaer, så så jeg tænker ligesom, at øh, altså jeg tror faktisk, at, at Brighton får held til at holde fast på det meste. Øh, der er også med at jeg lige være Colwell ledet i Forsvaret, som de har lånt i Chelsea. kunne de jo købe, og de har jo mange penge allerede, fordi de har jo allerede solgt mange spillere dyrt, og manager har de også solgt sanden, Så altså det kan, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at, at de kan holde fast på, på det allermeste af det, og så er det jo så spændende, hvad de kan få ud af deres øh, sydamerikanske forbindelse hen over sommerferien. Øh, når vi snakker manager, skal vi så lige sige farvel til Ruben Sæs, som ikke fortsætter i, i Southampton. Det blev en, en kort fornøjelse frem. Øh, det leder til, at de siger goddag til Russell Martin fra Swansea, som øh, åbenbart er, er den nye mand for Rasmus Wangersen og øhm, Og øh, Han er en forholdsvis ung manager også, 37 år gammel, og har spillet øh, forsvar. Forsvarsspillere har en aktiv fortid har spillet fire på mediksæsonen, og for Norwich stoppede i 2019 og har så haft et par sæsoner i M.K. Dons, og har så været i Swansea i de sidste par sæsoner. Og øhm, han kan godt lide bold fodbold. Han kan rigtig godt lide bold fodbold siden Så der var en statistik. Den, her. den anden sæson hedder M.K. Dons i 2021. Altså sæson 2020-2021. Der var det simpelthen kun Manchester City og Barcelona, der havde bolden mere i hele Europa. <laughs> og de laver et mål, hvor, hvor de scorer efter 56 afleveringer. Så der skal virkelig spilles boldbesiddende fodbold nede på, nede på St. Mary's. og Så er han i øvrigt også... Øh, for han, lyder, at han er meget sådan buddhistisk orienteret i hans, i hans liv, og han er medejer af en kæde af veganske restauranter og er meget miljøbevidst mennesker også. Så det er jo dejligt, og det er også nogle ting, jeg sådan tænker, kan passe ind i hele det der koncept, man er ved at bygge op nede på sydkysten, som nu skal startes lidt forfra, nede det championship.
2: Og der er jo ingen tvivl om, at altså det, det er jo perioden i MK Don, som jo... Har den der tanke om, at, øh, at de netop skal spille det her ekstremt boldvedsiddende fodbold, og sådan øh, dominerende fodbold på, øh, på, på bolden. Der, var en, øh, der er en rigtig interessant øh, podcast derude, som det er jo nok The Athletic, der har lavet den, øh, som netop er nede og besøge MK Dons og taler om det her med, jamen, hvad, hvad handler det om, øh, hvorfor vi I spille den her form af fodbold, og den, er, den er et par år gammel. Og det er jo sådan den der tanke om, at jamen, vi er nødt til at prøve at have et særkende, og det skal være, at vi skal være det her hold, der bare den her afleveringsmaskine. Og det er jo også det, Saar gerne vil være. Det er jo det, de har forsøgt at, at blive, men, men ikke rigtig har lykkes med. Så det bliver spændende at, at se. Altså, man kan jo godt... Der, der tegner sig jo et billede af, hvad er det for en form for fodbold, Rasmus Ankersen, Han godt kunne tænke sig, at Southampton spiller, fordi Enzo Madeska skulle jo efter sine have sagt nej, altså ham, der nu er assistent for Guardiola i Manchester City, fordi han i stedet for vi forlænge med Manchester City, og det kan man jo godt forstå, det går jo relativt godt der, men, men det er jo også, det er jo også en, en, en træner, som hylder nogle af de samme principper, så det bliver, det bliver spændende at se. Jeg synes, det er, jeg synes det, er, det er positivt, hvis det går i den retning, fordi det er det, de har brug for Southampton, de har brug for at have en stil. Så altså, kan man være enig eller uenig, men det her med at have en meget sådan,
1: ultimativ træner, det tror jeg det er det
2: eneste rigtige, så det bliver spændende at følge.
1: Det bliver spændende at følge dem i The Championship i næste sæson og øhm, selvfølgelig også øh, ja, den her playoff-finale øh, Coventry lewton i forhold til hvem der skal op som øh, det sidste hold også i, øh, i Premier League i næste sæson det glæder vi os også til at finde ud af og så er vi jo altså så, så småt begyndt allerede nu at, at kigge sådan en lille smule fremad og, og begynder at ja, tale om, hvordan står holdene så rustet frem til sommerperioden, hvor meget skal der handles for, man kan flytte sig i næste sæson osv. Og, og Det tænker jeg også, at vi tager en tur mere med på, ja, på i, i, i sidste omgang af Mediano PL i næste, næste weekend. Brighton skal jo øhm, i aktion allerede igen på onsdag. Der har de en hjemmekam mod Manchester City og øh, så er der, som I har nævnt det på gang også, den her Manders-kamp, altså Newcastle Leicester, som man skal sætte sig og se øh, i forhold til lasters overlevelsesmuligheder. Så skal der altså leveres noget på St. James' Park der. Og ellers, jamen, så er det tid til sidste runde i Premier League på søndag, og der spilles alle på samme tid, så der er mulighed for en masse skærme i uh, spil, og så øh, bare så og følger øh, don, øh, noget dong rundt omkring for de forskellige stadioner, og så se de sidste brækker falde på plads, de sidste europæiske pladser fordeles, og selvfølgelig nedrykningsdramad på sidste spildag. Og så er Mette P.L. tilbage med opfølgning på det hele. Så tilbage for mig for denne søndag er nu kun at sige tak for i dag til panelet, Månerup og Pønt, og tak til vores Premier League-partner Polymo. Selvfølgelig en kæmpe tak til dig, der har lyttet. Må netop dit hold få en forrygende sæsonafslutning i næste weekend. Udsendelsen,
0: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Tak fordi du lyttede med. På Mediano laver vi mere end 500 udsendelser om året. Hvis du betaler 40 kroner i Støt Mediano om måneden, så svarer det til mindre end 1 kr. per udsendelse. med Mediano, hvis du synes, vi er det værd.